0: Merhabalar, Torpodcast serisinin tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altama ile birlikte geçtiğimiz yoğun motorsporları haftasını konuşmaya çalışacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta sonu ne yoktu ki? Hem ülkemizde hem yurt dışında neredeyse olabilecek bütün motorspor organizasyonları vardı. Elbette biz bazılarını yakından takip ettik. Tabii ki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yakından takip ettik, Loman 24 Saat Yarışı'nı yakından takip ettik, bir yandan da Toprak tapisteydi, e onu da tabii ki yakından takip etmeye çalıştık, bütün bu kalabalıkta ve bütün bu karmaşada aslında, çok fazla organizasyon olunca bir de Loman 24 Saat Yarışı gibi bir yarış olunca, e, orada tabii ki onu sürekli açıyorsun ve sürekli bir şey var orada, hep sürekli yarışan, gazlayan arabalardan bahsediyoruz. Bu sene çok olaylı değildi. Bilmiyorum Timuçin, Kutay. Bakma şansınız oldu mu? İzleyebilme şansınız oldu mu? Bu seneyle alakalı Loman 24 saat yarışıyla alakalı söyleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Önce bir Timuçin'e söz vereyim. Timuçin. Ben e,
1: öncelikle ilk bir saate yakın bir versiyonunu izledim. Sonrasında e, ertesi günün sabahında böyle bir yaklaşık bir saat kadar izledim. Bir de son bir saati izledim. E, benim için 23 şey e, 3 saati tamam mı? Geri kalan 21 saati sizin olsun <gülüyor> modundaydı. Ee, start'ı bilerek izledim. Ee, bekliyordum bir şeyler olmasını ki oldu. Evet. Olaylar oldu. Ee, start fena değildi. Leme peyip. İstindeki evet. aksiyon çok daha eğlenceliydi. Evet. Ee, ben ilk defa Alevans'ın e, başlangıcını izledim böyle canlı canlı. Ee, daha öncesinde yarışın içerisinde bir biraz bakma gibi şeylerim oluyordu ama yani çok fazla takip ettim bir branş değil. Ertesi gün mesela yine açtığımda e, son kalan korvetin yarış dışı kalmasının gözlerime e, tanık oldum. Bayağı üzücü bir durumdu, yazık evet. oldu adamlara. Ve
0: onların hiç kabati yok yani yarış dışı kaldılar.
1: Evet evet. Ya yani, e, diğer Corvette'in ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. E, ama benim izlediğimde 63 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi Hı -hı. anlamda adama yazık oldu. Evet. Yani. E, kullananlara. Hani pis pisine yarış dışı kaldılar ki e, kendi klasmanlarında birincilerdi. Evet. O zaman da kadar da. Evet. Yani bayağı iddialı bir ekipti. Bir de son bir saati izledim. Finish'i gördüm. Yani genel olarak keyifli bir hafta sonuydu Leman's açısından. Yani benim izlediğim
0: tabii toplasan üç saat. Kutay sen hiç bakabildin mi bu sene Leman 24 saat yarışına?
2: Açısı neredeyse hiç bakamadım. Bir tek sosyal medyada gördüklerimi söyleyebilirdim ki onlardan en dikkat çekici Timuçin'e dediği o korvet kazası. Yazık olmuş ben de aynı şey söyleyeyim. Ee, onun dışında pek takip edemedim açıkçası. Daha çok TORK'tan ve e, sosyal medyadan genel diğer evet, kanallardan zaten takip Zaten
0: TORK'u takip ettiysen e, takip etmişsin demektir <gülüyor> diyerek. Bu yıl biz e, elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık Loman 24 Saat yarışını. Ondan öncesinde de bir şeyler konusunda en azından takip edenleri Dünya Dağınıklılık serisi ya da Loman 24 Saat tarihiyle alakalı birazcık işe yaklaştırmaya, konuya yaklaştırmaya ve yarışı hazırlamaya çalıştık elbette. Sponsorumuzla birlikte onlara da tekrardan teşekkür etmiş olalım bu vesileyle. Bu yıl Toyota 5. kez arka arkaya Loma 24 saat yarışını kazanmış oldu. Önümüzdeki yıldan itibaren çok kalabalık bir hale gelecek orası. Ferrari geliyor, Peugeot geliyor. Peugeot önümüzdeki ay Monza'da piste çıkacak. İlk kez arka kanatsız, geri etkili yeni dayanıklılık serisi otomobilini görücüye çıkartmıştı zaten, tanıtmıştı ama ilk kez biz yarışırken göreceğiz. 9X8'i. Orada Peugeot'un ne yapacağı tabii ki merak konusu. Ferrari gelecek. Ferrari ilk kez bir glimpse denilen böyle bir ön gösterim denilen sadece aracın bir bölümünü gördüğümüz bir fotoğraf paylaştı. Orada tabii Ferrari'nin gelmesi. Onlar çünkü Hypercar'la geliyorlar. Onların geldikleri Alpi'nin, geçtiğimiz yılın Rebellion Racing'in aracını satın alması, o garajı satın alması ve üstüne sadece Alpine kaplaması yapması durumu değil. Ferrari bayağı sıfırdan kendi otomobilini yapıyor. İşte Peugeot da kendi otomobilini yapıyor. Çünkü burada özellikle maliyetleri düşürmek için çok ciddi şekilde kurallar sıkılaştırılmış durumda. Hani LMP2'de yarışabilmek için 1 milyon dolara ihtiyacınız var. Hani merak edenler için. 1 milyon dolar paranız varsa araç başına 1 milyon dolara yarışabiliyorsunuz. O aracı satıp çünkü satın alıyorsunuz. Motoru hazır, şasisi hazır. Siz sadece pilot ekibini kuruyorsunuz, işte arkadaki ekibi kuruyorsunuz bu kadar. Hiçbir şey geliştirmek zorunda değilsiniz. Ee, o açıdan hani yarışmayı birbirine yaklaştırmak, biraz daha maliyetleri düşürmek için zaten böyle bir çaba içerisinde. Bir yandan da biz zaten bunu daha önce konuşmuştuk. Formula 1'deki... Harcanan paraların çok aşağıya çekilmesiyle birlikte hem oradaki takımların hem oraya girme planı olan ya da olmayan diğer ekiplerin de, diğer markaların da böyle Dünya Dayanıklılık serisine girme istekleri vardı. Önümüzdeki yıl 23 ve 24, 2023 ve 2024 devamı da aynı şekilde çok çok merak ettiğim, hani e, bir motor sporları yarışını ne kadar ne kadar çok merakla bekleyebilirsin diye bir durum var tabii ki. Belki sorulabilir, merak edilebilir ama. Birkaç senedir 2023 ve 2024 24'te işte Lamborghini de geliyor. İşte Porsche, Audi'nin ne yapacağı tam belli değil. Orası böyle acayip 7-8 büyük markanın olduğu, kapıştığı bir yer haline gelecek. İnşallah orada belki takip etmek de nasip olur. Loman 24 saat yarışını. Çünkü çok özel bir deneyim. Yerinde de takip etmek güzel bir şey olur. Bu hafta sonu Toprak pisteydi. Toprak Emilia Romana da pisteydi ve biz onun bu hafta sonu yarış kazanmasını bekliyorduk. Cumartesi günü Mekanik bir arızı yaşadığı 3. sırada giderken çok büyük bir talihsizlikti. O hala yeni motorla alakalı sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Maalesef bir talihsizlik bu. Mekanik sporlarda, mekanik motorsporları, mekanik sporlar ve her şey olabilir. Pazar günü sabah süperpol yarışını kazandı ve ikinci yarışta hafta sonunun ikinci ana yarışında da ikinci olmayı başardı. Elinden geleni yapıyor, motoru uyum sağlamaya çalışıyor. O yüzden bizim şampiyonumuz olarak kendisini desteklemeye devam ediyoruz. Kendisini tekrardan tebrik etmiş olalım. Cem'le de alakalı. Yine tabii ki konuşmak lazım. Çünkü bu hafta sonu iki yarış hem sprintte hem ana yarışta. ikisinde de çok talihsiz. Yani hiç kendisiyle alakası olmayan kazalar. İlk kaza zaten önündekiler ilk virajda bariyerlere girdiler ve o hiçbir seçeneği artık kalmamıştı. Geldi ve Bodos'lama girmiş oldu onlara. Cem'in bir kabahati yoktu. İkincisinde de zaten Roy Nissani gerçekten çok 10 yıldır orada yarışıyor neredeyse o adam. Bildik bileli orada yarışıyor. F2'de yarışıyor ama hani bu kadar tecrübesizce bir davranış. Çok çok garip bir atak doğdu 3. virajda. Ve orada yaptığı atakla birlikte Cem'in yarışına mal oldu. Oradan sonra çıkan işte hengameler oldu. E, yaşanan tartışmalar oldu. Özellikle Roy Nishanen'in e, söylemiş olduğu bir kelime vardı. Hepimiz duyduk. Piste bir aptal var. Piste bir salak var. Diyerek. E orada tabii işte iki takım da, iki takımın garajı da yan yanaymış. Ondan arasında bir gerginlik olmuş. Yani niye böyle bir şey söyleniyor gibi bir durum ortaya çıkmış. Ve orada da karşılık kötü olunca bir, nasıl söyleyeyim, itişme yaşanmış iki ekip arasında ve orada da hemen sonrasında tatlıya bağlanmış. Hemen Fiyat tabii ki çağırıyor sizi ve soruyor konuyu. İki tarafta net bir şekilde anlatmış ve sonra işte orada cezalar verilmiş vesaire ve konu kapanmış. Ne olursa olsun böyle şeyler yaşanmamalı, böyle şeyler olmamalı. Biz, yani Cem çok önemli bir şeyi başarmış durumda buraya gelerek. Biz onu özellikle sezon başından beri, ben sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum söylüyorum. Çünkü beklemiyorduk Cem'in burada olmasını. Bütün bu paket bir araya getirilmiş, sponsorlar bir araya getirilmiş. Cem yetenekli bir adam ve burada yarışıyor. F2'de yarışan bir adamımız var bizim. Yani biz önce Cem'i Cem izliyoruz. iki saat sonra da Max Versefer'den Lökler pistte çıkıyor. Çok kıymetli bir şey. Hani orada başka bir şeye gerek yok. Başka işlere girmeye gerek yok. O yüzden Cem kendi işine bakmaya devam edecektir zaten. Böyle gerginlikler vesaire onu pek etkilemeyecektir. Onun için pek önemli olmayacaktır zaten. Çünkü padokta sevilen bir çocuk. Herkes seviyor onu. Burada F2'nin sürekli onunla alakalı yaptığı paylaşımlar var. Azerbaycan dolunca oradaki Türkler e, tabii ki ona ilgi göstermişler. Bununla alakalı görseller de paylaştı F2. Tekrar Cem geri döndüğünde geçtiğimiz haftalarda bakın kim geri döndü gibi hemen. Çünkü paylaşımlar, beğeniler çok fazla Cem'le alakalı. O yüzden bu tür gerginliklere gerek yok. Zaten kimse de bile isteye böyle şeyler yapmaz diye düşünüyorum. İsterseniz yavaş yavaş yarışa geçelim. Bakü'ye geçelim, Bakü'ye başlayalım. Sıralama ile başlayalım. Sıralama turlarında aslında Kutay biz burada Ferrari'nin kuvvetli olacağını biliyorduk. Tahmin ediyorduk. Ama acaba bu kuvvetli olma durumunda cüzdüklerin ne kadar etkisi olacak diye de merak da etmiyor değildik. Red Bull çünkü biliyoruz ki düşük yere basma gücüyle birlikte düzüklerde e, özellikle avantajı sağlıyordu. Sezonun başından beri görmüş olduğumuz bir oyundu bu. Ve acaba sıralama turlarında nasıl bir performans göreceğiz? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Bunu merak ediyorduk. Ve sıralama turlarında Löklerk şapkadan yine tavşanı çıkardı Kutay. Ve özellikle Sergio Perez'den neredeyse 0.3 saniye daha hızlı olmayı başardı.
2: Açıkçası ben şapkadan tavşan çıkar demek istemiyorum. Çünkü bence otomobil şu anda tek turda gerçekten çok hızlı. Bunu bütün herkes zaten kabul ediyor. Dolayısıyla o otomobilin ona verdiği şeyi sahaya döktü demek doğru galiba. Lakin yarış performansları çok tartışılır hale geldi Ferrari'nin. Hani e, Biz ilk bu, bu sezon başladığında herkes Red Bull'la ilgili bize bir sürü soru soruyordu. Biz de diyorduk ki hani bunlar geçecek, bunlar geçer, illa ki düzelir. E, fakat diğer tarafta pek düzelme görmüyoruz ve benim açısı, açısı Ferrari için biraz korkum olmaya başladı. Bütün takımlar ufak ufak bu zıplama işini çözmeye başladıkça ya da tasarımlarını geliştirdikçe Ferrari e, çok çalışmıyor gibi hissettiriyorlar bana dışarıdan. Ee, benim açıkçası biraz geniş Ferrari yorum oldu ama hı hı. E, iki otomobilin kalması da bu birazcık e, rehavete kapılmak değil de bu. E, Akdeniz ülkesi e, hastalığı mı diyelim? Öyle bir şey demek herhalde doğru olabilir. E, ona kapıldılar gibi gözüküyor bana. Biraz dışarıdan.
0: Burada e, sende kalalım. Daha sonra Timuçin'e söz vereyim. Bu sıralama turlarında özellikle işte ilk dördüğü zaten biliyoruz. Ferrariler ve Red Bull'lar. George Russell 1.3 saniye gerisindeydi. Sıralama turları derecesi olarak. Hani belki slipstream'de kalamamak e, bunda bir etkendir ama e, Bakü'de çok büyük bir fark vardı. Öndekilerle arkadakiler arasında. E, biz bu farkın kapanacağını belki de umuyorduk. İspanya'da Mercedes bazı sorunların çözümünü bulduk. Ne, neyin yanlış olduğunu anladık dediğimizde ama Bakü'de yine 1.3 saniye. Lökderkin e, Russell'la arasındaki fark. Kutay.
2: Yani şu belli zaten yani Bakü'de otomobilin düzlükte hızlı gidebiliyorsa sıkıntı yok. Bir şekilde çok iyi zaman çıkıyor. Bunu Aston Martin'lerden de gördük aslında. Aynı aşağı tarafı da konuşmak lazım belki. Evet, evet. Değişik sonuçlar var çünkü. Ama düz, yani dümdüz baktığımız zaman Mercedesler gerçekten zıplamaktan gaza basamıyorlar. Yani ben motorlarında problem olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Belki Ferrari kadar güçlü değildir ama Red Bull ayarındadır bence hiç biz bunu göremedik daha. Ama gidemiyorlar. Olmuyor. Yani o kadar zıplayarak gerçekten bir buçuk saat boyunca bunu yapmak çok zor. Evet. Ben, ben yani. Aynen öyle. Timuçin. Onu çözmeleri lazım. Onu çözdükten sonra biz üçlü, üç, üç takımın kapışmasını
0: izleyeceğiz gibi de duruyor bana. Umudumuz oydu. Evet. Doğru söylüyorsun. Timuçin bu Lökderkin ortaya çıkarmış olduğu performans. Ben biraz tavşadan, şapkadan tavşan çıkarmak gibi yorum yaptım. Kutay dedi ki aslında beklenen şey buydu dedi. Ben e, o bir önceki ilk hakkında yaptığı turla ilgili
1: e, grupta da yazmıştım zaten. Bu şekilde kullanarak nasıl o dereceyi çıkardı diyerekten. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam 14. viraj mı 15. viraj değilken de bayağı yanlayarak dönüyor orayı. Evet. Hani arkadan bir kaymayı kontrol toparlıyor. Kontrasına rağmen derecesi çok yüksekti. Hani e, bu açıdan bakınca evet şapkadan bir tavşan çıkarttı bence Leflerk. Çünkü e, o kontrolları verirken derece kaybetmedi. Tam tersine derece daha da fazla kazanmış oldu. Ee, şöyle e, Red Bull'uların önünde bu kadar rahat geçirilmeleri ise bir sebebi de şu olabilir aslında. Ee, i̇kinci haklarında Persepen şey alamadı. Slip st stream'i alamadı. E, Perez o hava koridorunu alamadı. Perez daha geç çıkmak zorunda kaldı. Aslında Perez de bir nevi erken kimseden şey alamadı. E, ona rağmen Perez mesela 0.3 saniyeye kadar yaklaşabildi Lökberke. Evet. Yani e, Ferrari biraz da avantajlıydı aslında e, pist üstü konumuyla beraber. E, ve Ama zaten tek turda aracı çok daha hızlı olan bir ekip de Ferrari'ydi Red Bull'a kıyasla bakınca. E, Red Bull'la Ferrari ikisi zaten çok farklı birlikteler likteler. E, Bakü özelliğinde konuşursak e, arkadaki pilotların hepsi bir saniyeden fazlaydı. Evet. Bu dört düzen yani bir saniyeden fazla... Tur zamanı yemeleri e, sıralamada büyük bir fark bence ama yarış temposuna bakınca sanki yarış temposunda arka taraf biraz daha yaklaşıyor ön tarafa göre evet. e, gibi gözüküyor bu öndekilerin biraz daha korumalı motor moduyla yarışıyor olabilir o da olabilir ve hatta yarışlarda her taraf e, her takım ekstra kendilerini biraz yükseltiyor olabilir onlardan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum yani. 2 ee, 22 takım deşek bir farkla önde devam ediyorlar şu an. Evet,
0: aynen öyle. 5. sırada Russell vardı. 6'da Pierre Gazi, 7'de Hamilton, 8'de Tsunoda vardı. Yani aslında biz öndekilerin arkasında sırasıyla Mercedes, Alfa Romeo takımlarını gördük. Alfa Romeo'nun bu hafta sonu iyi bir performansı vardı. Tsunoda da ne olursa olsun ben her zaman onun performansının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Pierre Gazi'yi çok da hani iyi bir performans ortaya koymuyormuş gibi gösteriyor. Biraz da bu Sunada'nın ortaya koyduğu iyi performans. Hamilton yine Russell'ın arkasındaydı sıralama turlarının ardından. 7. sırada gördük biz. 5'teki Russell'a karşın Hamilton 7. sıradaydı. Aralarında 0.2 saniyelik bir fark var. E, aslında çok büyük bir fark değil ama Russell yine bir şekilde önde kalmayı başardı. 9. ve 10. sıradaki pilotlar da Fettel Valonsoy'da 2 dünya şampiyonu pilot. Arka arkayaydı. Biz yarışın startına gelirken şu yarışın e, Bakü'deki düzeni bir konuşalım. Kutay. Şimdi biz genelde zaten, pistlerde böyledir, İlk viraj neresi ise ilk virajın tersine koyulur bir numaralı aracın oturduğu yer. Yani e, yarış çizgisinin ters tarafındadır. Yarış çizgisindedir zaten bir numaranın olduğu yer. Ama şimdi Bakü'de galiba bu pek işe yaramıyor. Biz geçtiğimiz yıl ikinci startta Hamilton'ın da Perez'e karşı çok iyi bir start aldığını, çok iyi bir başlangıç yaptığını görmüştük. Burada da Perez, çünkü içte kaldığınız zaman dışarıdaki eğer çok önde değilse, yani Lokler önde değilse, ee, bu sizin için bir avantaj oluyor. Bu, bu bir kural zaten. Değişme ihtimali yok ama e ne diyorsun? Bu Bakü'deki dizilim ve e, aslında pozisyonu pek işe yaramaması.
2: Yani şöyle bir şey var. Çok e, daha düşük hızla geldikleri için bütün start-finish düzlüğüne göre e, dediğin gibi içerideki daha avantajlı oluyor gibi duruyor. Evet. Birincinin e, gerçekten çok çok iyi start alması lazım ve otomobilinin de startları e, iyi performe etmesi lazım. Evet. Öyle iki bileşen olursa Evet öndeyken önde kalabilir ama diğer e, tüm diğer varyasyonlarda birazcık gecikse bile e, ikinci, birincinin önünü çok rahat geçiyor gibi duruyor.
0: Timuçin ne diyorsun Bakün'ün startına?
2: E, cadde pisti olmasından da kaynaklı bence
1: de start düzü çok uzun evet. olması e, yeterli hızı taşıyabiliyorlar e, ilk viraja doğru. E, o yüzden hani pist çizgisi diyerekten net bir kavram yok aslında cadde pisti olmasından kaynaklı.
0: Orada yok kaynaklı. kesinlikle. evet.
1: Bu sebeple e, birinci aracın e, dışta, dış tarafta kalması e, ikin aracın yani viraj içerisine kendini çok hızlı bir şekilde atabilmesi anlamına geliyor. Hı -hı. Yani e, pol pozisyonunda kalkan kişinin yapacağı ilk şey bence ikincinin önünü kırmak, kapatmak olmalı gibi gözüküyor. E, bu yarışta ama Leuklerkin şanssızlığı yanında. Perez'in arkasında da Verstappen'in olmasıydı. Evet. Hani e, Perez'in önünü kapatsa Verstappen gelecek. Verstappen'i kapatmayı tercih etti. Perez geçti bu sayı <gülüyor> yarışta.
0: Aynen öyle. Takımları konuşa konuşa gidelim. Ee, tabii ki önce yarışı kazananı konuşacağız. Yarışı kazanan ekip Red Bull'lardı. Max Verstappen bir şekilde yarışın içerisinde tempo olarak geldi, öne geçti. Temposu kuvvetliydi. Sergio Perez de bunun böyle olduğunu söyledi ve yarış kazanmayı başardı. Sadece yarışın içerisindeki... E, Aralarında hani onunla savaşma denmişti Perez'e. Bununla alakalı bir tartışma oldu Kutay. Ee, ufak bir tartışma aslında. Hani basın tabii ki böyle şeyleri kaşımayı seviyor. Dediler ki hani, hani bu doğru muydu? Perez de dedi ki doğruydu. Senin yorumun ne? Hani Max geldi arkadan, yaklaştı. Perez'e hiçbir direnç, direnç göstermedi. Şampiyonada aralarında çok az bir puan farkı var. Şu anda biz Perez'in de e, şampiyonuna gitme ihtimali var. Evet, yani Kasus'un var ama gerçekte böyle bir ihtimal tabii ki yok. Ee, ne diyorsun? Ya Biz bunu bu sene içerisinde daha sezonun çünkü 8. yarışındayız. 14 yarış daha var. Burada gördük bunu direktman. Hiç savaşma dediler Perez'e. Şimdi
2: Perez e, çok formda. Çok biz formda. daha önce hiç bu kadar formda Perez izlemedik. Evet. E, belki de kendini limitinde. Bazı oyuncular vardır. Böyle limitinde oynaması gerekir ki sürekli o performansı alabilir. Biraz düştüğü zaman e, tekrar standartlaşır. Perez'in bunu ne kadar koruyacağıyla Doğru orantıda bir durum bu. Eğer Perez bu iyi performansını devam ettirirse e, ve Fersapen'e yakın kalırsa Fersapen'in kaldığı bir yarış e, bütün tabloyu değiştirebilir mesela. E, yeter ki onunla puan puana kalabilsinler. Evet şu anda tabii ki takımın Fersapen'i koruduğunu biliyoruz. Fersapen'in e, telsizde ağlamaya başladığını biliyoruz ki normaldir zamanı geliyordur ufak ufak. E, lakin eğer tepede ikisi kalırsa ve Fersapen'in başına bir şey gelirse belki iki yarış üst üste. E, Perez şampiyon da olabilir. E, bu yarışta neden savaşmadıklarını anlıyorum. Çünkü ben gerçekten daha hızlıydı. Yanlış hatırlamıyorsam taktiği de buna daha uygundu. Evet. E, taktik kısmını yanlış hatırlıyor olabilirim ama öyle hatırlıyorum. E, bir yandan da savaşmayacaklar tabii ki Grand yani Ferrariler yarış dışı kalmış. E, Mercedes'in zaten onlara yetişemeyeceği ortada. E, bedava 1-2 oluyorlar. E, ve arkasından daha hızlı gelen bir takım arkadaşı var. Ve o da takımın e, öyle de denilmese de birinci pilotu. E, dolayısıyla savaşmayacaklar. Yani bu çok şaşırtıcı bir durum değil.
0: Timuçin, Red Bull'la alakalı yorumun?
2: Bunu sezonun başından beri söylüyoruz aslında.
1: Takım emri çok doğal bir şey. Takım direkt Max'i destekliyor. Ee, her ne kadar puan sıralamasında çok yakın dahi olsalar Max'i destekliyor. Sezona öyle başladılar ve öyle devam edecek. Yani bence çok doğal. Ee, tabii ki İzleyenler açısından çok zevkli bir şey olmuyor bu e, takım emrinin gitmesi. Ama e, çok doğal karşılıyorum. Yani bu uzun zamandır yapılan bir şey, uzun zamandır gördüğümüz bir şey. İlk defa Red Bull yaptığı
0: bir şey değil. Evet, e, yarış dışı kalanları bir Ferrari'leri konuşalım. Ferrari'lerle alakalı e, özellikle yaşanan motor sorunu, Leclerc'in yaşadığı motor sorunu, sonra Alfa Romeo'da yaşanan, hasta yaşanan yani yine Ferrari motorlu araçlarda yaşanan motor sorunları Sainz'in yaşadığı hidrolik sorunu ve sezonun başlangıç başlangıcından bu yana Ferrari'nin artarak sezon başında neredeyse sorun yaşamayacakmış gibi gözükürken özellikle yeni güç ünitesi versiyonuna geçtikten sonra PU 2'ye geçtikten sonra güç ünitesi 2'ye geçtikten sonra diyelim işin Türkçesini söyleyelim buraya geçtikten sonra Ferrari'de bir dayanıklılık sorunu olduğunu görüyoruz ee, yani burada strateji anlamında aslında Kutay söylenecek bir şey yok ee, Sainz'in Dışarıda kalmasının ardından hani ben genel olarak teknik anlamda birkaç bir şey söyleyeceğim ama e, Sainz'ın dışarı kalmasından, dışarıda kalmasından sonra sanal güvenlik aracında bedavadan pit stop yaptı Leclerc. Ve hiç Ferrer'den belki de bekleyeceğimiz şeyler değil bunlar. Bu kadar hızlı aktif hemen reaktif kararlar vermeleri. E, doğru bir karar verdiler ama tabii ki böyle bir sorun yaşayacaklarını onlar da hesap edemezlerdi. Değil mi?
2: Kutay? E, tabii ki yani kimse otomobilinin e, kalacağını beklemez. E, orada performans göstermesini bekler. Ee, soruyor ama tam cevaplayacak dönem yok. Orayı biraz daha genişletsen. Şöyle söyleyebilirim Çok aslında sana. Burada
0: board. burada şunu söyleyebilirim aslında sana. İki tane genç adamdan bahsediyoruz. Sainz ve Leclerc. Sürekli mekanik sorunlar yaşanıyor. Bazen de stratejik anlamda duvar, pit duvarından sorunlar görüyoruz. Ortaya konamayan stratejiden aslında bahsedebiliyoruz bazen bazı yarışlarda. Bu adamlar kafa olarak sürekli hazır kalabilirler mi sence?
2: Ee, Ferrari pilotlarının buna alışmış olması lazım bence. Yani şöyle bir şey var. Otomobil yavaştı ama bu dediğimiz problemler zaten sürekli sıklıkla tekrarlanıyordu. Şimdi otomobil hızlı bu problemler yine tekrarlanıyor. Şimdi otomobil hızlı diye herkes konuşmaya başladı. Tek fark bu. Şampiyonluk şansı evet. var çünkü. Aynen öyle. Şampiyonluk şansı olduğu için eskiden bu aynı hatalar yapılıyordu. Birebir neredeyse birebir aynı hatalar yapılıyordu. Ve hiç kimseye bir şey demiyordu ya da böyle sadece bir e, yani La Gazette derli sportun ufak bir başlığı oluyordu. Çünkü evet. Ferrari şampiyonluğa yarışmadıkça ee, çok konuşulmaz. Biraz ben Galatasaray'la benzetiyorum o konuda. Ee, taraftarı da İtalya dışında çok e, aktif olmaz. O tifosi en canavarlar dışında. Ee, ama Ferrari şampiyonla oynamaya başladığı anda İtalya bir kere buna başlıyor ve e, aslında uyuyan birçok Ferrari taraftarı e, bir anda tekrardan Formula 1 izlemeye başlıyor. Tabii. Dolayısıyla konuşulma çok daha artıyor. Bunun geleceğini biz geçmiş. Geçmiş sezonlarda görüyorduk zaten bu çok normal bir durum. Hatta sen diyordun bu takımın tam İtalyan olmaktan vazgeçmesi lazım diye. Kesinlikle çok doğru. Lazım. Kesinlikle. Yani milli takım değil ki bu. Evet. Dolayısıyla onlar öyle görüyorlar gerçi. Ya bu arada tam full İtalyan bir takımla şampiyon olduklarını hayal ettiğimde de inanılmaz bir başarı. Hem İtalya için hem takım için ama çok zorlaştırıyorlar kendi işlerini.
0: Yani İnşallah çözerler. <gülüyor> Kar... Çünkü takım sporu bu ne olursa olsun. Karşıda aslında Ellerindeki her şeyi Ellerindeki e, olabilecek her şeyi En ideal şekilde kullanmaya çalışan rakipleri var Hani bir Meşrubat markası Red Bull Özellikle bunun üstüne basa basa söylüyorum ki Yapılan iş ne kadar mükemmel bu anlaşılsın diye İnsanlar biraz bazen bu ifade kullanıldığında işte Red Bull'u küçümsüyor musunuz? Hayır tam tersine Yani diğerlerinin nasıl madara ettiklerini görüyoruz Diğer bütün markaları Onlar ikinci olsalar, üçüncü olsalar bile madara etmiş oluyorlar Önemli değil Onların sonuncu falan olması lazım Çünkü hiç alakası yok bir motor fabrikası yapıyorlar şu anda. Yaptılar, bitirdiler. Formule 1 motoru fabrikası yapıyor ya. Gidip bakkaldan alabildiğim bir içecek markası. Formule 1 motoru fabrikası yapıyor. Üretecekler kendi motorlarını üretecekler. Yani bu diğer markaların başaramaması, başaramadık, beceremedik olmadı dediklerinde aslında işin ne kadar anlamsız olduğu, ne kadar aslında çuvalladıklarını ortaya koyuyor. E, o yüzden işte Red Bull çok ciddi oranda 180'e üst, üstte yapmış olduğu başarı ortaya koymuş olduğu başarıyla Mercedes'in yapmış oldukları. Onlar dünyadaki e, alabilecekleri bütün çalışanları bir araya getirip en iyi paketi ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey bu. Ama diğer taraftan Ferrari özellikle milliyetçilik tarafına çok baskın şekilde ısrar ediyor. Ve bu ısrar durumu işte e, yıllarca başarısızlık, başarısızlık, başarısızlık, sonra herkesin bildiği, ezberlediği her dönemi takımda yani İtalyanlık sadece Milli Marş oraya çıkıp Orada yukarıda takım kazandığı zaman takım milli marşı İtalyan milli marşı olarak çalıyordu. İşin başındaki işin patronu e, sadece İtalyan'dı. O kadar. Onun dışında takımın patronu da, takımın teknik patronu da, takımın baba sürücüsü de hiçbir İtalyan değildi. Ve İtalyan olmadıkları için, farklı mantıkla düşündükleri için, İtalyan gibi düşünmedikleri için bu şampiyonluklar, bu başarılar geldi. E, biz hani işte Flavio Briatore'nin mesela Renault'da kazandığı başarıları gördük ama orada farklı bir sistem vardı. O farklı sistemin içerisine... İşi yönetmeyi beceren, Kutay çok daha tabii yakından takip etti yıllarca, Renault taraftarı olduğu için. İşi nasıl yönetmeyi bildiğini bildiğimiz e, Flavio Briatore vardı orada. İşte konu farklıydı orada. İtalyan bir takımın İtalyan patronu değildi. Burada da Ferrari'deki konu e, biraz buradan çuvallıyor. Şimdi e, ben söyleyeceklerimi söyleyeyim sonra Timuçin'e ile alakalı görüşlerini sormuş olayım. E, sezonun başında kullandığı motorla bu motor aynı değil. İkinci versiyonunu getirdiler. Hala hibrit sistemi yenilemiş değiller. Hibrit sistemle alakalı özellikle geciktiriyorlar. Eylül ayına kadar süreleri olduğu için e, ellerinden geldiğince e, mevcut versiyonun içerisinde tabii dondur, dondurma gerçekleşti. Motor içten yanmalı bölümünde dondurma gerçekleşti ama biz bu e, motorların belli departmanlardaki verimliliğinin artırılmasının hala devam ettiğini biliyoruz. Sadece yeni bir içten yanmalı parça artık üretemezler. Bu üretme durumu dondurulmuş durumda. Bir Yeni bir turbo üretemezler. Bu artık konu kapandı. Bunun verimliliği anlamında, bunun diğer parçalarla bir araya getirdiği paket anlamındaki uyum konusuna yönelmiş durumdalar. İkinci versiyonla birlikte Ferrari'nin özellikle sorun ya sorunlar yaşadığını gördük. Ee, biz bunu ilk Haas takımından çok somut şekilde Günter Steiner dedi ki, biz Ferrari motorunun dayanıklılığıyla alakalı soru işaretlerimiz var kafamızda. Onlar bunu nasıl tabii ki söylüyorlar? Elbette onların en mühendis ekibi var ve mühendis ekibi onların sorun olduğunu görüyor. Ya da en azından ilk versiyonla alakalı ortaya koyulan yüksek performansın ikinci versiyonda ortaya çıkmadığını görüyorlar. Ferrari sezonun başında bunu söylüyordu. Bunu tabi, bu, bu aslında herkesin söylüyordu. Yıllardır Formula 1 izleyen herkes, herkesin söyleyebileceği bir şey. Sezona başlarsınız. Sonra hani bütçe limitiniz olmasa bile güncellemeler yapmaya başlarsınız ve güncellemeler aracıya bozacaktır. Ya da daha iyiye götürecektir. Ee, Ferrari şu anda aracın hızında problem yok. Araç daha da hızlandı. Mesela yeni getirdikleri arka kanatla birlikte düzlüklerde 7-8 km daha hızlı yediyorlar. Ee, yarışta mesela fark ettiyseniz, Verstappen, Leuklerk'ın arkasına geliyordu geçemiyordu, geliyordu geçemiyordu. Biz bunu birkaç kez gördük. Sonra Leuklerk pitte falan girdi. Ee, geldi geçemedi, geldi geçemedi. Defalarca biz bunu gördük. Ama işte bu o farkı ortaya koyan şey yeni getirilen arka kanatla Mesela o işe yaradı. Bazı parçalar getiriyorsun ve işe yarıyor. E, taban kenarları getirdiler, işe yaradı ama motorda maalesef bir çuvallama ortaya çıkmış durumda. E, motor kullanılamaz hale geldi çok büyük ihtimalle. Bunun bir sebebinin de bu Ferrari'nin çok fazla zıplama konusunu hep bir notta diyordu ki, e, tamam bir sorun yaşamıyoruz hız konusunda. Hani araç yavaşladığında frene oturduğu an, anda stabilize oluyor. Stabil hale geliyor araç. Stabilize oluyor denmez tabii ki. Stabil hale geliyor araç. Daha dengeli hale geliyor ve biz frenlemede çok daha dengeli bir araçla birlikte viraja giriyoruz. Bizim dengemizi etkilemiyor. Düzlüklerde işte pilotlar zıplayıp duruyorlar. Çok da bir problem değil. Yarıştan sonra da aynı şeyi söylemiş. Ee, biz pardon sıralama turlarından sonra aynı şeyi söylemiş. Biz aracın bu zıplama konusuyla alakalı bir problem görmüyoruz. Ve bunu bu şekilde devam edeceğiz. Ama işte yarıştan sonra sürekli yukarıya doğru hareket eden ve sürekli yere doğru çarpıp havaya kalkan bir araçta çok basit bir şey bu. Yani bu, bu mekanik bir parça. Bu mekanik parçaların yeni versiyonunu üretiyorsunuz ve takımları... En çok, otomobilleri en çok zorlayan... Ya bir, bir aracın DRS'si bozuldu ya. Bir tarafı açılıyor, bir tarafı kapalıyor. Stroll'ü pite aldılar. Dediler ki ya yok biz şey yapamayacağız. Sen içeri gel. Bırakıyoruz yarışı dediler. E, Joe'ya aynı şeyi söylediler. Hani problem var, sen bir içeri gel dediler. Ara, araçları yedi resmen Bakü. Yani Bakü pisti gelen anlamda araçları bir öğüttü. E, bu pistte de biz gördük ki demek ki... E, biz Mercedes'in ne kadar böyle yere çarpıp havaya tekrar geri döndüğünü görsek de... E, dayanıklı araç. Yani... <gülüyor> dayanıklı olmayan biraz Hamilton gibi gözüküyor ama Ferrari'nin burada çuvalladığını gördük bu sefer strateji anlamında değil bu sefer taktik anlamında değil ama bu sefer mekanik anlamda, mühendislik anlamında Ferrari'nin çuvalladığını gördük ben de kendi adıma ilk konuştuğumuzda gruba yazdığımda ya bu iş bitti dedim ben çünkü bunu iki yarış önceden beri böyle düşünüyorum eee sanki Red Bull bundan sonra sorunlar yaşamayacak Perez çok kuvvetli çok iyi bir ikinci adam Sains geri gelmeye çalışıyor. Gelebilir. Bu her şeyi unutturabilir bize birkaç yarış sonra ama yine de ben e, Perez performansını yükseltebileceğini düşünmüyorum. Leclerc geri geliyor. Sıralama turları geliyor. En iyi turu yani şuradaki sıralama turları performansı çok özel. O kadar özel ki yani aracın arkası çok oynak. Özellikle hem Leclerc hem Verstappen bu simülasyon yıllarından gelen bir şey midir? Karting yıllarından edindikleri bir sürüş alışkanlığı mıdır bilmiyorum ama Kafadan kaymak değil de sürekli böyle arkadan kaymaya meyilli otomobilleri kullanmayı çok seviyorlar. Bu Verstappen'in de bir yerde söylediği, nerede olduğunu hatırlayamayacağım, bir söylediği bir cümleyle de alakalı aslında bir görü dönüş. Bir yandan da Leclerc de böyle. Sürekli arkası oynak otomobilleri kullanmayı çok seviyor. Hatta Fettel'in Ferrari'den ayrılmadan önceki yıl söylediği yani aracın arkasıyla alakalı sorunun var. Fettel mesela pek onu sevmiyor. Bu kadar da e, öngörülemeyen bir sürüş stili ona göre değil. Ancak Leclerc'te de durum öyle değil için çünkü ondan basit Yani bu sıralama turlarının bu, bu dağınık turdan nasıl bu derece ortaya çıktı diye. E, o dağınık tur neredeyse limitleri zorlayarak, duvarları işte yalayarak geçerek bir şekilde o dereceyi ortaya koymayı başarıyor. Ama işte yarışa geliyorsunuz taktik hatası. Yarışa geliyorsunuz motor arızası. Yarışa geliyorsunuz ya işte bırakıyoruz e, arabayı kenara çekiyoruz falan. Bir noktadan sonra bu genç adam aslında ya yeter artık diyebilir. Biz onun... Ee, önümüzdeki yarış Kanada'da yine aynı şey yaşanırsa bu sefer bağırıp çağırdığını görebiliriz. Yani Ferrari garajında başka şeyler yaptığını da görebiliriz. Böyle e, kaskı bir yerlere vurduğunu falan da görebiliriz. Ee, çünkü herkes onun yanında yer alır. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Timuçin. Ee, böyle bir şey görsek herkes sanki Leclerc'e hak verir gibi geliyor. Hem <gülüyor> Ferrari yorumunu alayım hem de ne diyeceksin bu? sinirini e, sinirine hakim olabilir mi?
1: Yok, der, sinirine hakim olabilir mi? Bence olur gibi gözüküyor ama e, tam tersi Max hakim olur mu? Diye sorarsan, <gülüyor> olmaz. Olmaz gibi geliyor. Yani bilmiyorum bana kişilik olarak öyle gözüküyor ikisi yani. Hmm. Bendeki izlenimleri bu şekilde. Hmm. E, senin şu cümlenle gireceğim ben. E, Bakü araçları öğüttü cümleni şu şekilde evritmeyi uygun gördüm. Bakü Ferrari motorlu araçları öğüttü. Kesinlikle. Çünkü e, Ferrari motorlu üç takımda Birer aracını e, kaybetti evet. motordan dolayı. Yani e, Alfa da e, hastada şey mag, e, Magnum'ın Magnusen, başına geldi. E, bu üç araç motor yüzünden kaldı. E, diğer iki bitirebilen de e, Shimaya ile beraber Bottası e, performansları da zaten üç aşağı beş yukarı çok iyi değildi parlak değildi bakı hafta sonu üzerinde yani Ferrari'nin girenler bakınca e, çok hızlılar ama bu dayanın sorunu e, ne kadar daha devam edebilecek edecek açısı onu e, merak konusu yoksa e, Red Bull ciddi anlamda e, büyük bir avantajı eline geçirmiş gibi gözüküyor bu avantajı e, bir şekilde Ferrari'nin tekrardan geri alması gerekiyor.
0: Valla işte 70-80 70, 70 80 puan neredeyse öndeyken bir anda geriye düştü ve buradan sonra da sanki bu tablo geri dönmüş dönmez gibiymiş gibi geliyor bana. Ben nedense Max Verse ben bu sene çok rahat şampiyon olacak gibi hissediyorum. Yani bu olmayabilir. Şöyle
1: iki yarış öncesinde sen mesela e, şampiyonluk gidiyor gibi yani kendi aramızda konuştum, evet. şampiyonluk gidiyor gibi dediğinde Leclerc'ten dolayı böyle bir cümle kurmuşsun. Bu hafta ise mesela e, Ferrari'nin performansından dolayı Şimdi ben e, mesela Lükslerkin performansı ile ilgili sen o cümleyi kurduğunda sana şey demiştim daha çok erken hani e, elbette düşüşler inişler olacak diye söylemiş ama şimdi Terrell ile ilgili Terrellden dolayı bu cümleyi kurunca e, buna cevap veremiyorum <gülüyor> açısı çünkü Terrellin geçmişteki e, gidişatı da az çok belli evet. e, bir anda çok büyük bir e, bocalama süreci yaşayıp e, Fettel sezonundan bahsediyorum yani burada. Ee, Çok iyi giden bir sezonu çöpe attıkları oldu yani. Ee, evet. Ferrari bunu yapabiliyor. Yapabilecek bir kadro var şu anda orada.
0: 2012 Alonso yılında da biz özellikle Ferrari'nin değil de Alonso'nun performansını izlemiştik. Alonso gerçekten orada muhteşem bir sezon ortaya çıkartmıştı. Performans ortaya çıkartmıştı. Ancak karşılarında yenilmez bir makine vardı. Ve o yenilmez makineyi... Red Bull Fettel makinesini mağlup edememişlerdi. Yine bir Red Bull Ferrari kapışması izlemiş 2012 yılında. Neredeyse şampiyon oluyorlardı ama ol olamamışlardı. Gelelim aslında bu hafta sonunun belki de yarıştan sonra çok konuşulan, en çok konuşulan mevzusuna bu Mercedes'in, Mercedes takımının, Mercedes takım patronunun ve pilotlarının başını çektiği diğer pilotların da elbette çok fazla yorum yaptığı ama özellikle Mercedes takımının başını çektiği zıplama meselesi. Toto Wolf çok fazla... Bu meseleyle alakalı ona soru soruluyor ve sorulara cevap veriyor tabii ki. O kendisi bu mevzuyu açmıyor. George Russell çok fazla bu konuyla alakalı konuştu. Lewis Hamilton pek bu konuyla alakalı konuşmadı. Daha çok işte soruldukça geçiştirir gibi oldu. Ama yarış sırasında çok zorlandığını ve yarıştan sonra da zorlandığını gördük. Sonrasında Christian Ornay'a soruldu bu konu. Dediler ki çok ciddi bir şikayet var Mercedes'ten. Bunu çözebilirler o zaman dedi. Zaten biz de bunu paylaştık. Ne söylediğini. Önce Kutay sana sorayım. Eee... Bu durumla alakalı yani söylenebilecek bir şey var mı? Eklenebilecek bir şey var mı? Mercedes haklı, Red Bull haklıdan ziyade. E, burada sürücü sağlığını düşünüp diğer takımların çözmüş olduğu bu mesele konusunda bir kural değişikliğine gidip sonrasında e, sorunu FIA mı çözmeye çalışmalı? Yoksa ya diğerleri çözdü arkadaş siz de o zaman kendi kurallarınızı koyun. Kendi düzenlemelerinizi yapın. İşte aracın yüksekliğini artırın şekilde bunu çözün Mercedes takımı kendi pilotlarınızın sağlığını kendiniz düşünün Müdenmeli. yorum yorum ne bu konuya sende
2: ya, öncelikle e, biri sakatlanacak ya da e, bu zıplamadan dolayı çok ciddi bir kaza olacak o zamana kadar bu bir şekilde gider o bu olduğunda da e, FIA yüksek ihtimalle diyecek ki belli bir zıplama sınırı olsun çünkü evet mantıklı olan şu bu kadar sağlıksız, şey, ka sağlıksız olacak kadar zıplayan bir otomobili yükseltin bu iş bitsin mantıklı olan bu Lakin motor sporları mantıksız bir spor olduğu için aslında temeline baktığında e, ve içindeki insanlar da tamamen kazanmaya odaklandığı için o aracı yukarı yükseltmek pek ben masada olduğunu düşünmüyorum. Ancak buna FIA diyecek işte onu bir şekilde ölçecekler. Artık ne ölçüsü koyarlar onu bilmiyorum. İşte bilmem kaçı geçmeyecek kadar zıplayabilir verecek FIA. Bunu yakalayamayan e, takımlarda mecburen otobüllerini yükseltmek zorunda kalacaklar. Ama bunun olması için dediğim iki şeyden birine ihtiyaç var.
0: Peki Timuçin, sizinkiler mi <gülüyor> aracı yükseltmeliler yoksa kural mı değişmeli?
1: Yani şimdi sezonun içerisinde kural
0: değişmesine hiçbir zaman e,
1: sıcak bakmıyorum ben. Ama bu kural e, bir şekilde düzenlenmeli diyorum önümüzdeki sezonlar için. Çünkü e, bu ciddi anlamda hem sporcu sağlığını hem de kaza ihtimalini bence arttırıyor. Ki zaten sezonda artık 23 yarış oldu. 23 yarış boyunca bu şekilde e, dayanabileceklerini ben pek sanmıyorum. Pilotlardan mesela Alonso da aynı şekilde. Evet çok fazla e, kuvvete maruz kalıyoruz böyle zıplayarak. Ama e, benim için çok önemli değil. Ben ne de olsa yakında emekli oluyorum. yani Bu, bu şekilde 3-4 yıl geçmez. Ama benim için önemli değil. Ben yakında emekli olurum gençler düşünsün tarzında işler komik bir şekilde cevap vermiş. E, Alonso gibi, Hamilton gibi, Fetel gibi e, yaşça ilerle ileri olan pilotların bence e, daha fazla etkilendiklerini düşünüyorum. Diğer gençlere nazaran.
0: Şimdi burada tabii ki ne olursa olsun bu araçların güvenliği anlamında biz her zaman e, pilotların güvenliği daha önemli. Burada yarışan insanların güvenliği daha önemli diyoruz. Haliyle zaten doğrusu normali olması gereken şey bu. Tabii ki. Ancak bir tarafta mesela Alpin takımının bunu bunu hiç yaşamadığını görüyoruz. Red Bull'un bunu hiç yaşamadığını görüyoruz. E, bunu hiç yaşamayan, bu sorunu hiç yaşamayan yani çözümleyen, iyi aracı doğru şekilde geliştiren takımlar var. Ve bu sorunu yaşamıyorlar. Tasarım anlayışları. İşte teknikçi var. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, o dahi var
1: yani. Vakti e, zamanında bu e, tabanlarla çalışmış yani tabanları görmüş en azından. Bir dahi var ortalıkta. Evet. E, bu tek bir kişi e, o da orada.
0: şimdi hani Diğer tarafların e, elinde öyle bir koz yok. Doğru. E, yani bir kural değişikliğine gidileceğini düşünmüyorum. Çünkü akla gelen ilk seçenek aktif süspansiyon. Arkada bir aktif süspansiyon. Sürekli bu zıplamayı ortadan kaldıracak e, aktif çalışan e, özellikle Arton Senna'nın Magdalen'den Williams'a geçmesine sebebiyet veren sonra geçtikten sonra yasaklanan ön taraftaki aktif süspansiyon konusu. Tekrardan acaba arka aracın arka tarafında geri döner mi? Bunu bilmiyorum ama ben çok da olası görmüyorum bu durumu. Ee, Mercedes takımı araçlarının rekabetçi olabilmesi adına araçlarını yere yaklaştırmak yerine rekabetçi olabilmesini tercih ettiler Bakü'de. Ve bunu tercih ettikleri için de pilotları bu kadar yüksek... E, Sürekli güce maruz kalarak düzlüklerde zıplaya zıplaya gitmek durumunda kaldı. Aracın arkasını birazcık yükselttiğinizde aracı toplamını ve genel manada arkasını, rake açısını yani aracın ön, arkasının önüne olan açı, açısından bahsediyoruz. Aracın arkası biraz havada oluyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Red Bull'un böyle olduğunu görmüştük. E, bunu yükselttiğiniz zaman neredeyse bir paraşüt etkisi yapıyormuş. Pilotların söylediği şey bu. Bir para, Sanki arkaya bir paraşüt bağlamışsınız gibi bir e, etki ortaya çıkıyormuş. Çok fazla sizi arkadan çeken bir şey varmış gibi hissediyormuşsunuz. O yüzden Mercedes bunu istemiyor. Bir anda çok ciddi şekilde arkada kalacaklarını söylüyorlar. Bir anda çok yavaşlayacaklarını, belki bir saniye yavaşlayacaklarını söylüyorlar ve bunu istemiyorlar. E diğer taraftan da Red Bull diyor ki, ben Toto Wolff'in yerinde olsam Christian olur. Ben Toto Wolff'in yerinde olsam aynı şey söylerdim. Birebir aynı şey yapardım ve aynı şey söylerdim. E, hani hak veriyor sonuna kadar ama diyor, hani biz bunu çözdük, onlar da çözsün o zaman. Yapacak bir şey yok. Hani bizim tasarımımız doğru. Ve biz bu tasarımla birlikte en öndeyiz. Ama onların tasarımı yanlış. O zaman araçları yükseltecekler. Bu seni çöpe atacaklar ve aracı çözene kadar ben açıkçası, işin doğrusu Christian Horner tarafındayım burada. Yani Red Bull tarafındayım. Çünkü... Bu konuda ben de Horner tarafındayım yani. Çünkü bir çözmesi gereken kişi Mercedes. Bir evet. Veyahut da Ferrari. Burada pilot sağlığı etkilediği söyleniyor. Evet. Kesinlikle doğru. Ama şimdi yıllarca en iyi motoru ürettiği için biz yıllarca Mercedes'in önde olduğunu gördük. Kimse Artık onlar motoru geliştirmesin, beklesinler biz geliştirelim de onlara yetişelim. Hani belki şu anda Mercedes pilotlarının fiziksel sağlığına etkiliyordu ama yıllarca diğer pilotların ve diğer takımların mental sağlığına etkiledi Mercedes'in bu kadar kuvvetli olması da. Evet, kıyas kabul etmez, şaka yapıyorum. Ancak yine de ben adil olmayacağını düşünüyorum. Eğer Mercedes pilotlarının sağlığını etkilenlerini düşünüyorsa araçlarını yavaşlatacak o zaman. Bu, bunun çözümü budur. Maalesef bu konu böyledir. Keşke Mercedes yukarıda olsa. Biz bunu İspanya'da ya geri döndüler gerçekten. İnşallah dönüyorlar ve biz bir kapışmayı izleyeceğiz dedik. Ben bir Ferrari taraftarıyım. Ferrari'nin şampiyon olmasını istiyorum elbette ama hani Mercedes'e gelse ve bu üç takım kapışsa müthiş bir şey olur abi. Ben çünkü Ferrari'nin yıllarca ile şampiyon olduğunu gördüm. Yani o zevki yaşadım. Keşke şampiyon olsun isterim ama orada yukarıda altı tane pilot her yarışın galibiydi için kapışsa bu müthiş bir şey olur. Yani muhteşem olur. Çok isteriz. Ama bu şekilde değil. diğerleri Diğerlerini yavaşlatın. Bu böyle olmaz. Yani kural... Bu şekilde değiştirilmez. O yüzden Mercedes de açıkçası bunu istediğini ima eden bir şey söylemedi Toto Onu söyleyeyim. Yani Toto Wolf hep çözeceğiz, çözeceğiz, çözeceğiz diyor. Ya biz bunu bakacağız, ile konuşacağız. Bu yanlış. Bizim pilotlarımızın sağlığı düşünülmüyor falan. Hiç demedi. Bunu hep Russell, George Russell üzerinden gidildi. Ee, belki ona o yorumu yapmasını Toto Wolf söylüyor mudur? O da adamın günahını almak olur. Bilmiyorum. Ben George Russell'un böyle konularda konuşmayı seviyor. Kendi tercih olduğunu düşünüyorum. Bir de uzun boylu ya. Yani onun işte zıplama efektini daha çok hissediyor olabilir belki de. Bir şey, bir şey söyleyeceksin galiba Temiç'in. Bir şey ekleyecektin galiba.
1: Ya, özellikle şey e, Bakü'ye start-finiş düzlüğüne çıkarken. Çok. 16 17 virajlardı değil mi? Yanlış evet. Evet, evet. 18 miydi? Oradaki zıplamayla e, bu e, sadece Mercedes için söylemiyorum alfalarda da. Yani on board üzerinden o virajları izlediğimizde e, araçın devasal bir zıplama. Yaşadığını gördüm.
0: Evet.
1: Ve e, benim çok büyük bir korkum vardı. Antrenmanlar seansında bunları gördüm de, Yarış içerisinde çok büyük bir korkum vardı içerisi. E, dip dibe girseler acaba bir sıkıntı yaratır mı? E, herhangi bir kazaya sebep verebilir mi? Çünkü virajı dönerken e, ve tam gaz virajı dönerken e, araçlar zıplıyordu orada. Yani herhangi bir kontrol kaybında geçen seneki e, Persepen'in ve hatta Stroll'un kazası tarzında bir kaza görebilirdik bu sene.
0: Evet aynen öyle. <gülüyor> ee, aslında devam devam eden pilotlar yani yarışın sonunda takip eden pilotlar sırasıyla 5. sıradan saymaya devam edeceğim. Gazi, Fettel, Alonso, Ricciardo, Lando Norris ve Ocon. Ama burada konuşulması gereken bence iki pilot var. Bir tanesi Fettel bir tanesi Daniel Ricciardo. Ricciardo burada çok ciddi bir performans gösterdi. Biz sezonun başından beri oldukça artık geri dönsün artık elinden geleni yapsın bu kadar da olmaz derken Ricardo burada bir şekilde ortaya çıktı ve takım arkadaşları mücadele ettiğini gördük Kutay. Biz neredeyse bir buçuk yıldır hadi Ricardo, hadi Ricardo, hadi Ricardo sen ona indikarda koltuk buldun, NASCAR'da koltuk buldun e, <gülüyor> ona bir şekilde menajerlik yaptın ama Ricardo acaba Bakü'de geri döndü mü? Ne diyorsun? Norris'te sezonun geri kalanında kapışmaya devam edebilirim yoksa tek yarıştık mı bu iş?
2: Yani ben Ricardo'yu severim. Öncelikle onu söyleyeyim. Umarım geri dönmüştür çünkü hızlı gidebilen bir ik yarıda izlemesi eğlenceli bir adam evet. e, umarım yapabilir. Yapamazsa da ama alternatiflerini zaten sen de biraz önce sıraladın. ondan hepsini yapar. E, bu yarış özelinde de evet bir yarış performansı ortaya koydu ama iki Ferrari yi yine koyduğumuz zaman yedinci oldu değil mi yanlış hatırlamıyorum?
0: Bakıyorum hemen bakıyorum sekiz oldu sekiz oldu Noris'in önünde iki tane Ferrari'yi
2: iki tane Ferrari öne koy onuncu oldu
0: evet.
2: yani. Yine de çok parlak bir performans yani Parlak performans dediğimiz işte zaman zaman Norris'in yaptığı, zaman zaman Alonso'nun yaptığı, hı hı. işte zaman zaman e, Magnussen'in yaptığı. Hani öyle bir şey görmemiz lazım. Yani burada Bu, sen
0: sen şey mi diyorsun? Norris kötüydü arkada kaldı, Ricardı da onun önündeydi. Mi diyorsun?
2: E, aynen öyle
0: aslında Anladım. biraz. Hı. Yani
2: Anladım. iki otomobilde aynı yerde, iki otomobile de birbirlerini geçmekle ve geçmemekle alakalı e, sıklıkla soru soruldu cevap verildi evet. bir şeyler oldu ama ekstra bir şey yaptım Rikardo bence yapmadı. Evet. Yani yarışta zaten ekstra bir şey olmadı o yüzden oradaydı ve orada bitirdi gibi geliyor bana. Arkadan da yani arkadan gelen biri de yoktu. Ee, öyle bir yarışı seyretmedik böyle enteresan ben, bana göre o tarz sorular var ee, çok sıkıcıydı falan diye bence de çok sıkıcıydı. <gülüyor> o yüzden e, buna, yani çok standart bir yarış geçirdi. Umarım geri gelir ama ayrı konu.
0: Timuçin sana da Fettel'i soracağım. Fettel yine Bakü geçtiğimiz yıl onun podyuma çıktığı yarıştı. Bu kez de 6. sırada. Gazze'nin arkasında 6. sırada. Alonso'nun önünde yarışı bitirmeyi başardı. Bu hafta sonu biraz Fettel'in hafta sonuydu. Elinden geleni yaptı.
1: Yani güzel bir e, aracı hemen hızlı bir şekilde kaçış alanından geri soktu. Evet. Bence tek yaptığı e, <gülüyor> hareket oydu. Yani genel olarak e, Aston Martin'le bu dereceleri alabiliyor olması yani Fethel açısından güzel sevindirici açıkçası. E, en azından Fethel'in hala bırakmadığını kafasında bunu bize gösterdiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Mesajlar geldi bize. E, mesajlarda diyorlardı ki e hani Fettel bıraksın diyorlardı. Hani hemen Fettel taraftarları bizim dinleyiciler, takipçiler. E, hadi abi <gülüyor> yani bıraksın diyorlardı. Fettel bıraksın ben
1: eee Ferrari zamanındayken söylüyordum. Evet. Yani ama yani şimdi takım arkadaşı trol abi yani.
0: Evet. Onu da trol. Trol
1: müyüz? Trolle Latifi yani bu F1 gridindeki ciddi anlamda gereksiz iki pilot. Evet. Hani bunları çıkartırsak hiçbir şey değişmeyecek. Yani eee ona karşı yaptığı bir şey yani Fetel'i çok fazla parlatmıyor açısı. E, aracın kötü olduğunu bilmemiz, feterin hani, e, bu şekilde derece almasıyla Fetel'i okeyleyebiliyoruz. Yoksa yani çok sıradan bir sonuç gibi geliyor bana. Diğer türlü bakınca.
0: Kutay, Fernando Alonso Mona biliyorsun Monaco'da, Monaco Grand Prix'sinde millet arkasına takmıştı, treni yapmıştı ve çok konuşulmuştu. Burada da sıralama turlarında Albon çok yakındı. Albon dedi ki ya işte hani çok fazla işte bizi engelledi falan gibi durumlar ortaya çıktı. Bu yarışta da 7. sırada bitirmeyi başardı. Alonso'nun performansını Alpi'nin performansını nasıl değerlendireceksin? Biliyorum sen e, sıkıldın biraz. Alpine'ın sürekli gerilerde kalmasından artık yukarıya mücadele yukarıya gitsinler, yukarıya doğru çıksınlar istiyorsun ama bir Alonso'ya performansı değerlendirmesi alayım senden.
2: E, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Yine iki tane Ferrari koyduğun zaman 9. Ee, yine dediğim gibi bir başarısızlık e, var. Ya, Alonso elinden geleni yapıyor. Ee, o konu bazen denk geliyor. Ee, ama otomobil performans gerçekten veremiyor. Yani otomobilden başka bir şey çıkartamıyorlar evet. olmaları lazım. Yani, otomobil bu kadar. Dolayısıyla e, yani Alonso'yu izliyoruz ama keşke biraz daha e, yarışmacı izleyebilseydik bu son döneminde.
0: Evet. Valla bir puan durumlarına bakıyorum. Eee en son Kutay Sen konuşurken Red Bull açık ara farkla 80 puan farkla lider takımlarda ve Ferrari ile Mercedes arasındaki puan farkı sadece yanlış görmüyorsam 38 yani çok da uzak değiller. Pilotlarda Sergio Perez artık. Lökderkin önünde 13 puan farkla e, puanlar 150, 129, 116 Fersepen Perez ve Lökderkin sıralanması ve Russell 99 puanla 4. sırada e, valla Sezonun geri kalanı için bilmiyorum ne olur ama ben pek Ferrari taraftarı olarak umut var değilim. Hakikaten kazansın diyoruz elbette ama hani biraz daha çekişmeli, kapışmalı olsun. Tabii işin içerisinde drama sokuyor bu konu. Kutay'cığım sen bu arada sorulara bakarsan sevinirim. Ee, oradan ben sana topu atmış olurum. Biraz da e, dramayı tabii ki etkiliyor. Böyle yaşanan sorunlar, problemler Ferrari'nin yaşadıkları ama mücadeleyi son yarışa kadar, işte bu da birye kadar gider mi bilmiyorum ama böyle son yarışa kadar olabildiğince taşısa bu Ferrari Red Bull kapışması. Leclerc Verstappen kapışması. Perez de işin içinde olur mu olmaz mı bilmiyoruz tabii ki. Bu pistler biraz ona uyan pistlerdi. Bakü'yü sever, Monaco'yu sever. Perez. Ee, o yüzden bakalım Kanada'da da fena değildir. Sezonun geri kalanında nasıl olacağını göreceğiz. Hemen önümüzdeki hafta Kanada var zaten. Soruları bir sen bize yönelt e, Kutay'cığım. Sonrasında geri kalanlar, geri kalan mevzularla rally konusuyla bir devam edeceğiz.
2: Tabii ki Abdullah'cığım. Muhtemelen sanat önce hiç bu
0: arada. Peki Kutay'cığım.
2: Canım. Ee, evet başlayalım. O sene bu sene de değilmiş. Deyip üzüntülü bir surat gelmiş bir Ferrari taraftarından. Herkese selam. Ben Sefer Çakmak alttan çizgi demiş. Bu sana gönderme bu ama. Bu sana gönderme.
0: Bu sana gönderme.
2: Evet evet bu direkt bana gönderme. Yani belki döner işler. Bu arada ben Şöyle bir şey de olabilir. Yine yakın gelecekte. Bu otomobiller geliştirilmeye devam edecek. Ve geliştirilme sürecinde daha önce problem yaşadıklarını gördük. Yani çok sağlam bir otomobil. Ee, bir parça değiştikten sonra bir iki yarışı arka arkaya kalabiliyor. Ee, eğer arkadakiler Red Bull'u zorlayabilirse ve Red Bull'da tekrardan bir gelişme süreci başlatmak zorunda kalırsa e, belki de Red Bull'un başına böyle bir şey gittik ve şu anda elde ettikleri avantaj ortadan kalkacak. <gülüyor> Çünkü bu tarz senelerde, otomobilin yeni olduğu senelerde e, mekanikten dolayı değişimin çok olduğunu görürüz. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Çok fazla böyle şey var. Hani anlat desen anlatamam ama böyle şeyleri çok hatırlıyorum. Dolayısıyla e, bence daha bitmedi ama e, bayağı bir zorlaştı. E, Flavio Bratieri'yi getirirlerse e, olabilir. Neden? Çünkü Briatieri Formula 1'in faatlerimidir. Böyle de devam ediyorum. Sebe ha. Sebe direksiyonlar elini çekmesini söylediler. Kalibrasyonla ilgili bir şey diye duydum. Bilginiz var mı? Var mı Fiksola?
0: Ee, takip edemedim ben onu. Kutay şey Timuçin sende var mı bilgi bu konuyla alakalı?
1: Yok onu ben de görmedim ya. Ee, soruyu soran Çok arkadaş büyük... keşke Çok... daha detaylı yazabilseymiş.
0: Çok büyük ihtimalle direksiyon üzerindeki bir tuşa basılı mı kalmıştır veya da işte eli tuşun üstünde midir bilmiyorum. Şu anda tamamen ezbere konuşuyorum. Takip edemedim onu. Kusura bakmasın. Bir bakarız ona. Ee, şey yaparız bakmaya çalışırız.
2: Ee, pilotlar enişteye döndü. Sırt ağrıları falan denmiş. <gülüyor> Orada yalnız şunu söyleyeyim ben. Ee, o kadar uzun süre eğer canını acıtacak kadarsa o zıplama e, o kadar rahat inmem, inmezsin. Yani Hamilton mesela biraz oturdu. Sonra indi yürüdü. İşte birileri indi böyle belini falan esnetiyor. Tabii ki e, belli bir vermiştir ama pilotlar da biraz işin üzerine oynuyorlar gibi düşünüyorum ben açıkçası. Bilemedim. Ee, ama diğer taraftan hakikaten olacak değil e, bence. Lewis Hamilton Ayrıca.
0: genel olarak kariyerinde çok fazla üstüne yorum yapılabilecek ve üstüne yorum yapılması çok kolay bir adam olduğu için belki bununla alakalı bir şey söyleyebiliriz ama e, Hamilton değil de başkası olsaydı söylemeyi tercih ederdim ama Hamilton olacak pek bir şey söylemek istemiyorum. Çok gereksiz bir haksızlık yapılıyor Hamilton'a. Bu konuyla alakalı da varsa böyle bir şey çok da önemli değil. 7 tane dünya şampiyonluğu var adamın ya. Birazcık hani 7 dünya şampiyonluğu olan adamın böyle şeyler olsun abi. Biraz nazı geçsin. Yani nazlı olabilir. Çünkü Hamilton gidince böyle bir karakter yok. Bir daha olmayacak. Ee, Hamilton gibi siyahi, İngiliz. Böyle gidiyor Miami'de, New York'ta. Oradaki insanlara takılıyor, geliyor. Farklı bir karakter. Yalnız sıfırdan gelmiş. E, tamamen kendisi başarmış her şeyi. Yani o yüzden e, varsa da böyle konularda yalan dolanları çok önemli değil ya. Çünkü gittikten sonra müthiş bir renk kaybolmuş olacak F1'den. Bunun hani yokluğunu çekeceğiz. Ben sadece Hamilton'la ilgili değil. Hamilton arabadan inmeyecek. Evet kaldı. genel olarak. Ben anladım.
2: Yerde, arkasında da bir sürü pilot esniyordu geriyordu falan. Ricardoyu yani da gördük.
0: Evet Ricardo'yı da
2: gördük. Yani o yüzden ben Hamilton üzerinde bir şey söylemedim. Pilotlar da bu işin üzerine biraz gidiyorlar çünkü muhtemelen sıkıldılar.
0: Sen bana şimdi ee, sen, sen...
2: Sıkılmakta da haklılar bence. Yani ben burada pilotları haksız bulmuyorum. Yani bir buçuk saat boyunca o vibrasyonu o hızda yaşamak bence hiç keyifli bir şey değildir.
0: Sen bana bence. şimdi sen Hamilton'ı savundun deme de.
2: <gülüyor> ya yok Hamilton'ı savunduğundan değil yani hakikaten keyifli bir şey değil yani burada. Şakamı Onu... şaka
0: anlamadın ama yok, olsun devam şaka et. <gülüyor> Şakamı şaka anlamadın ama devam edebilirsin.
2: Şakanı anlamadım evet ya ben baya ciddi <gülüyor> devam ettim. Şakanı anladım ama Hamilton'ı savunabilirsin. <gülüyor> çıkartıp gösteremezsin. Tamam. Her şey dijital. Tamam, <gülüyor> Devam tamam. ediyorum. Her yüksek sürat yarışta Ferrari cephesinde mekanik arıza görmeye devam eder miyiz? Eğer düzgün çalışırlarsa etmeyiz. Eğer düzgün çalışmazlarsa bir 2-3 yarışta ki Ferrari'nin de ben böyle bir dönemini hatırlıyorum. E, Apu daha net hatırlıyordur. E, yaşayabiliriz bence.
0: Olabilir. Ferrari ise söz konusu olan her şey mümkün abi.
2: İlk 10 tur senenin yeni yarışı oluyor derken en sıkıcı yarışına dönmedi mi? Bence çok sıkıcıydı. Timo e, yarışın o kadar da sıkıcı değil ya dedi. Ben nasıl yani diyemeden podcast ile başladık. Şimdi o bize nasıl olduğunu anlasın. Timu bu yarışı eğlenceli kalan şey neydi?
0: Timu çok sevdi ya. Yani,
2: o kadar da sıkıcı değildi ya dememdeki sebep. Bence
1: Monaco'dan en azından seyir açısından daha eğlenceliydi. <gülüyor> yani bu sebeplerden dolayı yani. Öyle çok tamam, bir şey değil. Monaco'nun büyüsünü yani. <gülüyor> evet, Monaco Her dakikası aksiyon dolu falan diyemeyeceğim. Ee, ama en azından iki kere safety gördük. Ee, farklı taktikler gördük. ya yani ben bu tarz şeyleri görünce hoşuma gidiyor. Yani mesela ilk safety periyodunda e, Red Bull'ların piteye girmemesi ne, ne olacak yani? Oradaki devamında nasıl e, hamleler yapılacak? Onlar beni çok cezbettiği için e, bu sebepten dolayı sıkıcı değildi
2: diyebiliriz. Anladım. Anladım. Kısmet diyelim. Monaco'nun üstüne koymuşuz o zaman bu işi olur. Yani ben de diyebilirsin
0: şu ana kadar ki en düşük puanı aldı. Bu arada biz her yarıştan sonra puanlama yapıyoruz ya. Şu ana kadar ki en en düşük puan alan yarış oldu.
2: Ben gerçekten uyuyordum az kalsın. Evet. Uyumadım. Evet. Ama hani podcast olmasa işin sonunda kesin uyurdum. Bak çok ne uyurdum. <gülüyor> hani sonra çünkü biliyorum yani Abu diyecek ki, hadi bayram podcast. Abi ben daha izlemedim. Ne zaman izleyeceğim? Ben de bir ara izleyeceğim. Ölüpsürük dert olacak diye oğlum uyuma. Dur bakayım, oluyor. Falan. Te teşekkürler.
0: Teşekkürler Böyle izledim yani. Teşekkürler.
2: Tabi. Düşünüyorum bu seriyi, bu podcast serisini önemsediğimi de bak buradan bir kez daha.
0: Teşekkür ederim. Bütün
2: Türkiye'yi fersandın. Ee, selamlar. Eşbirde fren sisteminde yapılan değişikliklerde herhangi bir kısıtlama var mı? Apo çok uzatmadan sende
0: Önde tamamen pilotun freni hissederek analog bir fren sistemi var ön tarafta, aracın ön tarafında. Arkada ise break by wire. Yani elektronik yardımla bir frenleme mevcut. Ee, bunun ayarını değiştirebiliyorsunuz. Biz bunu geçtiğimiz yıl Bakü'de. Özellikle pilotlar bu işte e, grid'e dizildikten sonra e, herkes kenara çekiliyor ve bir tur atıyorlar öyle yarışa başlıyorlar ya. Orada frenleri ısıtabilmek için kullandıkları modlar var. E, biz orada break magic denilen bir şey kullandığını o ismi verdiklerini görmüştük Mercedes takımının. Bu ayarı yapabiliyorsunuz frenleri ısıtmak için. Onun dışında genel frenle alakalı da e, verebileceğimiz teknik izahat önlerin analog, arkaların dijital olması böyle basit yani arkalar break by wire bizim artık bugün otomobillerin çoğunda kullandığımız. Önde de neredeyse karting gibi yani freni hissetmeniz gerekiyor. Hep o Ricciardo'nun muhabbetini anlatıyoruz ya aracın frenini hissetmesi lazım, alışması lazım. İşte ona alıştığınız zaman çok ciddi fark yaratıyorsunuz. O öndeki frenleme çünkü önemli. Çok e, kafadan kayması işte durması vesaire. Böyle anlatmış olalım. Kutay'cığım elimden geldiğince özet geçtim.
2: Vallahi beklediğimden daha özet geçtin. O zaman devam. Eyvallah. Hiç bu kadar finişi heyecansız bir işi izlememiştim. Kamera <gülüyor> açılarından sanırım. Kamera açıları aslında heyecanlı kılmaya da çalışıyor bence. Bakünün kamera ben bence e, o kadar kötü değil. Ama yarış yok sıkıcıydı. Evet. Red Bull çok basit olarak gözüken bu arka konot nasıl hala aşamadılar? O! Red Bull çok basit olarak gözüken bu arka kanat olayını nasıl he, hala aşamadılar yapamadı. Ee, bence vibrasyondan kaynaklı ya. Yani DRS'nin sonuçta yıllardır var. E, hala problem çıkartıyor olması hani bu kadar da mümkün değil gibi geliyor bana. Ama vibrasyon ve yarıştaki işte temas belki ufak bir temas bir şey e, bir bozuyor onu. Ama bence aşarlar ya o kadar büyütmeye gerek var mı? Vallahi... En azından Verstappen'e yarışma yarışa mal olmadığı sürece çok konu olmayacaktır diye düşünüyorum
0: ya işte biraz göreceli bir konu işte İspanya'da sorun, ciddi sorun yaşadıklarını gördük Perez yaşamadı o sorunu ee, işte orada bir sistemi değiştirdiler kilo avantajı yakaladılar o sistem sayesinde tekrar geri dönmek istemiyorlar işte Alfa Törün'ün sorun yaşadığını gördük bu sefer falan bakalım yani i̇şte mekanik spor yani bu, bu, bu konuda biz ne desek boş bu uyarı söz
1: Max'e de söylediler, söylediler. DRS'yi kullanma diye.
0: Kullanma dediler evet. Sonlara doğru. Da... O, o birazcık işte şey e, artık buna ihtiyacımız yok. E, so... Çünkü içeri gelmek zorunda kalacak ya açık kalsa falan.
1: Yani Tsunada'nın başına gelen olursa e, evet. içeri gelmek zorunda kalabiliriz diyerekten. Evet. Max'e kullanma direktten talimat gitti. Evet. Dediğim gibi bu e, Red Bull araçtaki fazla kiloyu art, e, azaltmanın bir yönünü DRS tarafında yani arka kanatta buldu. Evet. Ee, ama o bulduğu yöntem de çok sağlıklı çalışmıyor şu anda. Son iki yarışta e, sıkıntı yarattı Red Bull cephesine. Onu çözemezlerse bu şekilde devam edecek.
0: Mutlaka çözeceklerdir de artık nerede, ne yaşanır. Ama her şeyi görebiliriz. Artık o kadar ufak tefek görünen ama garip problem görüyoruz ki. Bir mekanik spor yapacak bir şey yok.
2: Forza Ferrari dedik saç baş kalmadı olmaktan. Sizce Ferrari takım şampiyonluğunu kazanır mı kazanamaz mı? Herhalde öyle devam ediyor. Bunu konuştuk.
0: Hayırlısı olsun.
2: Forza... Ferrari mutlu etti mi çok mutlu eder ama diğer zamanlarda da saç baş yoldurur. Doğrudur. Red Bull'un Perez'i pit stopunda kasıtlı geç bıraktınız diye düşünüyorum. Sizin görüşün mü? Red Yok ya. Ve olmaz diyemem ama bence yok. <gülüyor> öyle, ya yani.
0: öyle bir okudun ki soruyu.
2: Yani ben de sanmıyorum. Bak, soru ben şöyle de... yazıyor bak ben... soruyu bir çok pardon. Red Bull'un Perez'i pit stopunda kasıtlı geç bıraktığınız düşünüyorum. Sizin görüşünüz. Şimdi ben bunu toparlayamadım o sırada. O yüzden
0: öyle oldu. sen yılların soru okuyucusu olarak bu işleri artık hallediyor olmuş olmalısın lazım. Öncelikle Öncelikle <gülüyor> de... <gülüyor> <gülüyor> bunu söyleyeyim. Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Bu
2: arada bu arada bunu bir bir şeyle daha bağlıyorum. Pardon. Bir altta da Perez'in hakkı yeniyor denmiş.
0: Perez'in hakkı e, yeniyormuş gibi gelebilir. Bir, bir Perez taraftarıysanız. Yani öncelikle Meksikalıysanız bir. <gülüyor> tabii ki. Perez'in ailesinden biriyseniz ya da Perez destekleyen e, Perez taraftarı birisiyseniz evet Perez'e haksızlık yapılıyormuş gibi gelebilir. Bu her yarışta gelebilir. Yapılmıyorsa bile gelebilir. Çünkü daha önceki yaşananları gördüğünüz için. Ancak Max Verstappen o takımın patronu. Yani orada o ne istiyorsa o yapılacaktır. Ya da o, o ne? E, Fersefe'nin böyle bir şey söyleyeceğini, ima edeceğini düşünmüyorum zaten de. E, Max hep pist üstünde konuşur. Ama bazı kritik konularda e, Red Bull takımı hep hafta sonu öncesinde, hafta sonu koşulurken Max'a avantaj sağlayacak stratejiyi tercih edecektir. Perez birazcık bu stratejilerde de önde kalmayı başararak, yani yarış içerisinde Perez bir şekilde tempo olarak önde kalsaydı ve Max farkı kapatamasaydı biz Perez galibiyeti görürdük. Ama Max gelip yetişince arkasına yapışınca orada perezin yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü dünya şampiyonunun yanına gelmişsiniz. Dünya şampiyonuyla beraber yarışıyorsunuz. O andan itibaren maalesef e, yani Max'ı sevmesek bile, Red Bull'u sevmesek bile işte oradaki hiç kimseyi sevmesek bile, öyle düşünsek bile yine de hem Red Bull tarafı haklı hem de e, ben de olsam aynı şeyi yapardım yani.
2: Emmet Yıldırım Ümmet Yıldırım. Ümmet, kadın ismi değil mi? İlginç. Evet. Ee, Ümmet Yıldırım demiş ki Perez'in Max'a yol ver verdirilmesi adaletli mi? Sene sonuna kadar bunu mu izleyeceğiz
0: demiş. Evet. Evet.
2: Böyle <gülüyor> çok sinir bozucu şekilde yani. Bu olmaz demek istemiş ama evet, evet. E, genelde bunu izleyeceğiz evet. evet. Ricardo'nun yol versin deyip zorlamamızı sizde de 2018 kazasını hatırlattığımı e, gerçek performansını gösterecek bir Ricardo. Yine o kazayı orada yapabilirdi. Ben e, niye ya, yani şu anda o kazayı yapabilme şey yok. Bakiyesi yok. O bakiye olsa yine o kaza olabilirdi bence. Evet. <gülüyor> evet. İlber ya motorsporları konuşuyor gibiyse. Son iki yarıştır. Alpin araştırının arkasında tren oluşması çok sinir bozucu değil mi? Değil. Arkadaşım. Değil. Şimdi Mu, Mu Şahin ya da Musahin <gülüyor> bilmiyorum. Atamıyorsan yemeyeceksin. Atamıyorum işte. <gülüyor> Olmuyor yani. Ol Olsa ben de isterim. Pist üstünde,
0: bu... pist üstünde bu savunmayı yapmanın aslında dışarıdan bakıldığında kolay olduğu düşünülebilir ama yani o aracı doğru yerde doğru şekilde ortalamak o aracı doğru konumlandırmak ve bu konumlandırma sonrası da pozisyonu korumak, lastikleri ve frenleri doğru alalıkta sürekli tutmaya devam edebilmek bunlar hepsi bir arada yapılacak şeyler. Bir yandan da sürekli direksiyon üzerindeki düğmelerden ayarlamalar yapıyorsunuz. Modları seçiyorsunuz. Sürekli fren ayarları yapıyorsunuz. stratları değiştiriyorsunuz. O yüzden bu kolay bir şey değildir. Savunma yapmak hiç kolay değildir. İyisi hani savunma bakanı diyoruz ya Perez'e. Yani Perez'in Hamilton'a yaptığı Abu Dhabi'deki savunma tarihi bir şeydi. Yani Formula 1'e dair izlediğimiz en iyi şeylerden biriydi. Muhteşem bir şeydi. Bunun sebebi çünkü hiç kolay bir şey değildir. E, bunu Alonso yaptığı zaman da Ocon yaptığı zaman da aynı şekilde. Ya bu özel bir şeydir. Alonso'nun e, bizim geçtiğimiz Macaristan'da Hamilton'a nasıl vurduğunu gördük. En doğru şekilde aracı konumlandırıp arkasındakinin önünü kapatmayı başarıyorsunuz siz. Ve bu müthiş bir şey. Yani bunu yapabiliyor olmak. O yüzden bu trenler Trulli treniyle başlamıştı bu geyikler. Trulli hangi takımdaydı? Toyota mıydı bilmiyorum. Monako'da bir Trulli treni olmuştu. Turlar bilmem kaç tur Renault Renault'ydu, doğrudur. Renault. Bak yine Renault'ymuş. <gülüyor> Kutay'cım <gülüyor> Kutay kusura bakma. Abi bak. <gülüyor> doktrini belli takımın. Hatırlıyorsan
2: yemeyeceksin. Evet.
0: Bu kadar. Doktrin O yüzden bence F1'de buna ihtiyaç var. Kesinlikle çok güzel bir şey bu. Yani o, o bu geyiklerin olması bu muhabbetlerin olması arkasında kalan takım taraftarları için zor bir durum. Yani fetal taraftarlıysanız arkada kalmışsınızdır ve bu, siniriniz bozulur ama e, güzel bir şey bence bu.
2: Abi burada problem birinin savunma yapıyor olması değil. Araçların hala çok büyük olması ve çok dar bir caddeye e, hadi siz yarışın diye salınmaları. Yani birazcık zaten hani <gülüyor> Alonso tecrübesinde birazcık savunma yaptığın zaman geçilmen neredeyse imkansız. Hani evet. Hata yapman lazım. Ya da sana çarpmaları lazım. Evet. Dolayısıyla problem orada. Problem Alpinde değil. Ee, çık çık. Ferrari ne yapıyor ve DRS sorunu nedir? DRS sorunu cevapladık. Ferrari ne yapıyor? İşte yarışıyorlar. Otomobil satıyorlar. Bunları hep konuştuk. Devam ediyorum. Devam et. Etmiyorum sayfa değiştiriyorum. Pardon. Sayfa devam değiştiriyorum. ediyorum. Albon'un e, Albon Alonso hakkındaki yorumları için de bunu konuştuk. Konuştuk. Formula 1 ne zaman eskisi gibi eğlenceli olacak? Formula 1 çok eğlenceli. Ben bak, bu de, bak, bir şey söyleyeceğim. Bu benim yorumum. Formula bir bence hiçbir zaman eğlenceli olmadı. Çok e, arada çok acayip şeyler oluyor onlar da bütün hikayeyi şenlendiriyor. Dolayısıyla Formula 1 aslında sıkıcı ama bazen eğlenceli bir şey olarak kabul edersen izlemesi daha keyifli oluyor. Bu Formula benim önemli bir de
0: geçtiğimiz geçmiş yıllarda 90'ları düşünelim, 2000'leri düşünelim. Abi geçiş olmazdı ki. Geçiş yoktu Formula 1'de. Yani çok az olurdu geçiş. Gerçekten çok ekstra bir performans ortaya çıkacaktı bize. Öndekileri izlerdik. Öndeki lider giden pilot işte ikinci ona yetişecek mi? Bir pilot çok kuvvetli olurdu. çok graç stratejiyiz derdik abi. Evet. Yol. Yoksa 10 turluk yakıt aldı, 10 evet. tane şey, tur attı falan. Evet. Çok yüksekli şeylerdi onlar. Şimdi çok fazla geçiş görüyoruz. Bu kadar geçiş yoktu. Yani bu geçiş istatistiği mutlaka vardır internette bulunur, e, bulabilirler. Bu kadar geçiş yok. Şu anda aşırı aşırı fazla geçiş oluyor. DRS'li yapılan geçişler ne kadar yani tercih edilebilir geçişlerdir tartışılır ama... F1'in ihtiyacı olduğu için drs e geldi. İyi ki de geldi. Tamam çok fazla geçiş görüyoruz bir şekilde. İşin eğlence tarafını birazcık arttırmaya çalışıyorlar. Normal. E, bu sonuçta bir seyirci sporu. Seyirciler için yapılan bir iş bu. O yüzden normal ama F1 zaten çok eğlenceli hale geldi. Yani geçtiğimiz yıl izlediğimiz şampiyona... Yani çok çok üst düzey bir şampiyonaydı. Şu ana kadar gelen işte Monaco yarışını bir kenara bırakalım. E çok iyi bir sezon gidiyor. Şurada yarışın ortasına kadar, Lökler yarış kalana kadar ki bölüm çok iyiydi. Yani işte... Ferrari'ler bir anda yarışçı kalıyor ve kötü bir şey oluyor. Yarışın eğlencesi ortadan kalkıyor ama genel olarak zaten çok iyi bir sezon izliyoruz. Geçtiğimiz yılda çok iyiydi. Formül 1'de biz aslında bu kadar yetenekli pilotun aynı anda bir arada olduğu çok fazla sene görmemiştik. Şu anda yetenekli bir sürü pilot. Hangi Hangisini hangi takıma koysak. Yani biz şu anda Ferstepe'nin takımına Russell'ı koysak, Ferstepe'ni alsak diğer tarafa Russell şampiyon olur. İşte Lökter'ki koysak o da şampiyon olur. Norris'i koysak o da şampiyon olur. Alonso'yu koysak o da şampiyon olur. Hani böyle 5-6 tane top class diyeceğimiz pilot var. Hamilton'u söylemiyoruz artık zaten. Ee, o yüzden bence çok eğlenceli zaten. İşte seven,
2: biraz seven ve e, neredeyse sevmeyen. Evet. Biraz seven de yok ya. Timu da, bence Timu senin kadar değil ama senden bir çit azdır. Yani sen çünkü çok fazla seviyorsun bu çok işi. Çok fazla seviyorum. Bu sporu. Yani Timo'nun yine böyle farklı böyle basketbol, futbol bir şeyler olduğu için... ...böyle bir çıt azdır diyorum ama sende onlar da çok
0: yok ki. Ya yok. orada orada şey durumu var abi. Şimdi Formula 1 DRS denen bir şey bozuluyor değil mi? Adamların bütçesi bilmem kaç yüz milyon dolardı yıllarca. Şimdi normalde DRS denen şeyi temel anlamda çözmüş ve bitirmiş olman gerekiyor senin. On küsür senedir var bu DRS. Ee, otomobil markalarının en top klas mühendisleri burada. Dünyada daha üst seviyede yani... Uzay mekiği üreten mühendisin Formula 1'deki kadar yetenekli olmasına ihtiyacımız yok. Çünkü orada belli bir matematik var. Füzenin kaçıncı saniyede artık o modülün ayrılacağı bunlar çok net. İçerideki teknolojik aletleri bazılarını geliştirirsiniz falan filan. Ama Formula 1 öyle değil. Sürekli bir değişken var. Ee, ama işte atmosferin dışına çıktığı andan itibaren olacak, olacaklar kestirebiliyorsun. Hep aynı şey oluyor çünkü. Ee, onu sen hesaplıyorsun. Bu astrolojik anlamda, meteorolojik anlamda sürekli her şeyi kestirebiliyor. Burada öyle değil. Dünyadaki en yetenekli mühendislerin burada olmasına ihtiyaç var hep. E, mühendislik anlamında. Ve bu adamlar DRS gibi basit bir sistemi çözemiyorlar ya. Bu mesela bana hem komik geliyor hem eğlenceli geliyor. Çünkü çok yakından takip ettiğimiz, sevdiğimiz otomobiller, otomobil sporları. Böyle çok acayip olduğunu düşündüğümüz markalar. Aslında hiç acayip falan değiller işte. Böyle aslında boş beleş. E, 3-5 tane CEO'nun karar verdiği e, topluluklar bunlar. Mercedes'in CEO'su ne dedi? Ya Biz AMG One kararını aldığımızda galiba alkolüydük dedi. Şimdi bu adamlar bu karar aldıklarında yani öyle anlattılar ki ya bir araba yapıyoruz, üf! falan. Ya bir araba yapıyorsunuz, üf de 5 sene oldu be. 5 sene oldu abi. Hani emisyondan yola çıkartamadık. Mar marş, marş, yani arabayı marş veremedikleri için arabayı piyasaya çıkartamadılar. O yüzden biz şimdi diğer tarafta Red Bull. Değil mi? En iyi mühendisler, Adrian Neville ne oluyor? DRS açılmıyor. Ya da kapanmıyor falan. Yani komik. Çok komik. İçin içinde çok eğlence var. Ve bu kadar bir sporun içerisinde olup onu yıllarca takip edip sevip içindeki eğlenceye de bu kadar dahil olabildiğinde başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun ki ben şimdi gidip başka bir şeyi niye takip edeyim başka bir spor niye takip edeyim gerek yok F1 müthiş bir şey tam bir sirk içinde her şey var yani Latifi de var Max Verstappen de var o kadar uzun yani iki ucu şey bir aslında değnek ki bu <gülüyor> her şey var içerisinde ve çok eğlenceli benim için yani işte bu
2: otonun neden formülü
0: bu kadar sevdiğinin gerçek
2: cümleleriydi. Devam edin. Evet. Neden Le Mans? Le Mans. 1 F2. Bu arada benim kendi sesim kendime eko yapıyor. Kimde bu kadar açık?
0: Sorun yok, sorun yok. Yayına gelmiyor en azından. Önemli değil. Merak etme. Tamam, iyi, tamam. Neden
2: Leman's F1, f ve motosiklet şampiyonaları aynı hafta sonu koşuluyor. için? Benim olan cevabım var. <gülüyor> tamam, Benim sen söyle. cevabım var. Söyle. Ee, ama bu e, şakadaki herkes şaka olduğunu kabul etsin öncelikle. Tamam. Şimdi e, biz Türkiye'de böyle zaten 7 tane falan branş var. Onların dördünü aynı hafta sonu almayı çok seviyoruz. Bu bizde medya ya da izleme açısından problem olmuyor ama hakemler için büyük problem oluyordu azı zamanında. Hala yapmıyorlar. Artık daha iyiler ama. Zamanında bu çok oluyordu. Şimdi biliyorsunuz ki bizim de yine bu zamanında e, FİA ile aramız fazla iyi oldu. Tavla falan oynamaya başladık. İşte biz orada insan dedik orada. Hani siz dedik şunu bir deneyin. Bütün hepsinin aynı hafta sonuna koyup bakalım ne oluyor. Hani İnsanlar ne yapıyor. E, bence onu, biz, fikrini biz verdik. E, teşekkürler. Timuçin? Bu
1: bir başarı hikayesidir. Ee, bir hafta sonuna kimler kimler... Neleri dahil edebiliriz diyerekten yani test edilmiş onaylanmıştır yani. <gülüyor> Üç tane güzel baba yarışı aynı hafta sonuna koyabiliyor demek ki.
0: Bizim yani
2: bizde ne vardı bu sırada Türkiye'de? Karting ve offroad vardı. Baca vardı
1: galiba değil mi? Karting ve offroad vardı. Ya işte
2: vardı. ben zamanında şey hatırlıyorum e, pist, tırmanma, ralli e, bir de ya karting ya offroad. Ya da off-road artı e, Abi şey. Off-road artı, <gülüyor> artı <gülüyor> bir şey. Hani. Off-road artı
1: pist banko oluyordu. Bir de yanına karting falan çıkıyordu. E, olabiliyordu bu, bu tarz şeyler de. Yok ben, e, bu Le Mans Superbike Formula 1 ve e, Türkiye'de de galiba baca vardı yanlış hatırlamıyorsam bu hafta
2: sonu.
0: Evet. Bursada. Vallahi abi şimdi
2: uçakta da, motogip, motokros moto ne vardı?
0: En azından o farklı bir şey, yani. farklı bir federasyonun olduğu için orada hani hakim konusunda sıkıntı yaşamamışlardı tabii ki. Şöyle söyleyeyim 2007 ya, yılında canım. 2007 yılında WTCC Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası Türkiye'ye gelmişti. Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası Türkiye'ye geliyor. Hani bu hani önemli bir şey değil mi? Çok önemli bir şey. O dönem biz F1 falan da yapıyorduk çünkü. E, WTCC'den çıkıp biz e, cumartesi günü Cumartesi akşam Pro Karta Tuzla Karting pisti o zaman açıktı. Şu andaki Tuzla Karting pistinden bahsetmiyorum. Eski Tuzla Karting pisti, gerçek Tuzla Karting pistinden bahsediyorum. Muhteşem bir pistti orası. Oraya Pro Karta gitmiştik. Yani 2007 yılı. Ya bu takvime kim karar veriyor abi diyorduk. Biz yani bunu başka bir bir sonraki haftaya koy, önceki haftaya koy. Buraya niye bunu niye koydun diyorduk. Biz yine e, otodrom pistinde bir şeye gittik yine dayanıklık e, prokarta gittik altı saat yarıştı prokart nedir diyenler olacaktır 6 saat yarışına gittik altı e, saatlik bir karting mücadelesi oradan çıkıp Sabah Bursaya ra'ye gitmiştik yani bunları bir araya getirmek özel şeydir e, böyle bir yetenek isteyen bir durumdur bu yıllardır yıllardır olan bir durum ben 2005'ten beri Türkiye'de motorsporlarının içerisinde takip ediyorum 2005'ten bugüne kadar bu dev 17 yıldır olan bir şey ya bunu özellikle yapıyorlar diye yani düşünüyorum. Ben onu neden yaptıklarını sana söyleyeyim bu Buyur abi. Ee, şimdi bu
1: camiadaki insanlar e, farklı camialar ama hepsi arkadaşlar bir nevi. Beraber tatil planı yaptıkları için geri kalan zamanlara yarış koyuyorlar. O zaman da denk geliyor işte. Kesinlikle. Yani ondan dolayı yoksa başka bir şey yok.
0: Şimdi burada bir yandan tabii ki bizim e, 2005'ten 2022 yılına kadar federasyonumuzda, otomobil sporları federasyonumuzda görev alan ve bu, karar, bu takvim kararlarını veren insanların tabii ki kararlarını eleştiriyoruz ama bir yandan da Şimdi dünyada en büyük yılda bir tane yarış bekleniyor değil mi? Dayanıklılık anlamında ben Loman'ı e, bu yıl çok daha önceden takip etmeye başladım. Bütün detayları takip etmeye başladım. E, işte yapmış olduğumuz çalışmadan dolayı. Ama yarışı takip etmeye çalışıyorum. O e, cumartesiden pazara elimden geldiğince işte sabah seansı akşam seansına biraz bakıyorum. Sonra tekrar sabah erken saatler ve yarış biterken bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu yarışın hangi tarihte olacağı belli. Ve bu yarış hep her sene aynı tarihte. Haziran ayının Genelde ikinci haftası. Birinci, ikinci, 3 Oralarda oluyor. Ya bu hafta sonunda F1 koymak nedir abi? F1'i sen bir önceki haftaya alsana. Orası boş. Şimdi Bakü'den çıkacaklar, Kanada'ya gidecekler. Bir hafta var arada. Ya Bakü'den Kanada abi Allah aşkına. Monaco ile Bakü arasında iki hafta var. Bakü ile Kanada arasında bir hafta var. Sonra Kanada'dan sonra iki hafta var tekrar. Bir sonraki yarışa. Yani baktığımız zaman FIA'da bu takvimi yapanlar da Kafası yanan olarak güzel insanlar galiba. Çünkü bu sene FIA başkanı dedi ki yani biz bu takvimle alakalı bir konuşacağız dedi. Bundan sonra dedi F1 ile Loman bir, aynı hafta sonu olmayacak. E günaydın ya. Gerçekten günaydın. Hakikaten helal olsun ve günaydın diyorum. Şimdi MotoGP ile e, Superbike ile aynı hafta sonuna denk gelmesine bir şey söylemem. Bu tamam normal. Çünkü farklı federasyonlar. MotoGP'de de çok fazla yarış var. 21 ya da 22 yanlış bilmiyorsam. Mutlaka bir yerde denk gelecektir zaten. Okey. Bunda problem yok ama Loman bir senede bir hafta, 52 hafta sonu var ve bir hafta sonu ya. Oraya koyma bu yarışı. Oraya koyma. Öncesine koy sonrasına koy. Loman olduğu zaman sadece insanlar oraya baksınlar. F1 pilotları gitsin. F1 takım yetkilileri. Mcderen'in takım patronu şeydeydi. Fransa'daydı. Sarte'deydi. Biz onu hafta sonu Bakü'de tekrar gördük mü bilmiyorum ama Cumartesi günü oradaydı mesela. Yani o yüzden saçma bu kararlar. Ülkemizde de saçma yıllardır. Dünyada da saçma. Dünyada saçma olduğu zaman zaten pek bir şey değmiyorsun. Hani orada da zaten bu garip kararlar veriliyor. O yüzden ülkemize normal diyoruz ama. Ee, maalesef böyle. Bu kararları veren insanlar böyle olmalarını istiyorlar. Yani Bakü ile Monaco arası 2 hafta ama Bakü ile Kanada arası 1 hafta. İşte Bakü'den burada lojistik çıkacak ama kanada Kanada'ya gidecek.
2: Ferrari takımının her hafta farklı sıkıntılar yaşamasının sebebi nedir acaba? çok Çünkü... farklı olması aslında daha kötü bu arada. Çünkü çözmeleri gereken farklı şeyler çıkıyor. Bu daha kötü bir şey. Evet. Yani yeni otomobil bu Ve kötü mühendislik diyecek apo galiba.
0: Kötü mühendislik değil de işte yani
2: zekersiz mühendislik. Ya sezon Yalnız başında
0: sezon başındaki hataları yapmamış olsalardı, strateji hatalarını yapmamış olsalardı, pilotlar bu hataları yapmamış olsalardı. Şimdi Red Bull takımı da hataları yapmadı, pilotları da hataları yapmadı ve puan olarak ee, önde kalmayı başardılar mekanik. Çünkü mekanik arıza her zaman çıkacak. Herkesin başına gelecek bir şey. Dur
2: dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Son iki soru çok iyiymiş. Son iki soruya gitmem lazım. Abi. Ee, Ferrari takımı inşallah sıkıntı yaşamaz. <gülüyor> bu da gelelim o konuda. Hava sıcaklığı Red Bull için sorunken artık Ferrari için mi sorun? diye böyle bir kafası çok karışmış bir soru var burada. Hani sanki tek bir takıma. Şöyle e, Red Bull için hala sorun mu? Bunu bilmiyoruz. Ferrari içinde hava sıcaklığının sorun olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında bu konunun hava sıcaklığı pek alakası yok.
0: <gülüyor> ya şimdi e, sıcak pistlerde geçtiğimiz yıllarda Mercedes'in sorun yaşadığını hep duyardık. Özellikle onların güç ünitesi pakidinin e, sıcak pistleri sevmediğini duyardık. Ve bazen hala da duyuyoruz. Özellikle sıralama turlarında lastik ısıtma konusunda mesela biz Mercedes'in sorun yaşadığını duyarız hep. Bu, bu, bu pistte de aynı şeyi yaşadık ve duyduk. E, hava sıcaklığı çok temel bir problem değil. Genel anlamda getirmiş oldukları güncelleme. Bence Bakü'nün e, Timuçin'in de parmak bastığı Mercedes Ferrari motorlarını yemesiyle ortaya çıkan bir sorunu izledik. E, bu tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklardır ama Kanada'daki pist de normalde bir yarış pisti değil. Sadece bu yarış için kapanıyor. Biz yine burada bol bol zıplayan araçlar görebiliriz. Çünkü bir e, öncesinde çok fazla yarış yapılan bir yerdir. Orası bir park parkı kapatıyorlar ve orada bir yarış düzenleniyor Bakü'de gördüğümüz şeyin çok yakın versiyonunu özellikle şampiyonlar duvarından önceki arka uzun düzlükte de görme şansımız var görme ihtimalimiz var çünkü asfalt bir yarış asfaltı gibi değil tam olarak yani Avustralya'daki gibi Avustralya'da çok fazla zıplayan Ferrari'ler görmüştük Avustralya pistine çok benzer zemin anlamında çünkü bir yarış pisti değil orası
2: Konu bana mı geldi?
0: Yani tabii varsa başka sorumuz
2: ee, son soruyu ben sona saklama normal iki sonda. Şimdi daha önce büyük harflerle Fettel abimin büyük harfleri kapatmış bırakması gerektiğini söylemiştiniz. Son zamanlardaki performansı sonrası utandınız mı olabilir orası? Güzergâh kızardı mı olabilir? Şimdi bir dakika. Cevap ver. Biz de o zaman deriz ki biz de Fettel kardeşimizi seviyoruz zaten. Bizim Fettel'i sevmeme durumumuz pek yok bildiğim kadarıyla. Ve Fettel kardeşimiz ilk şampiyonlukları aldığında biz ben 20 yaşında mıydı? 2010'da mı aldı ilk şampiyonluğunu? Evet. 2010 mi? yılında aldı. İşte ben de 20 yaşındaydım. O da kaç yaşındaydı? 21 mi? 22 mi? Galiba. Daha mı geri?
0: 85, şey. 85 doğumdu Fettel. Oo, Yanlış bilmiyorsun. O bir dakika. İlk, 2010'sa ilk 25 yaşındaydı. Pardon 86 doğumdu. 86, yani, 86, 86 yani. doğumdu. Fettel 86'da yani. hem olsun
2: 85 evet. diye hatırlıyorum. 86, 86 Fettel. Ya işte Bizim jenerasyon benim olmasa bile sizin zaten jenerasyon ben de yakalıyorum ucundan. Dolayısıyla evet. e, biz Fettel e, çok iyi bir otomobili çok hızlı şekilde 4 sezon boyunca hiç hata yapmadan neredeyse sürdüğünü gördük. Ferrari'ye geldiğinde mücadele ettiğini de gördük. Eğer ben bu sözü e, Apo'ya bırakırsam Apo'nun DJ gibi 2018'deki yaşadığı kazadan sonra düşüşü de görüyoruz. Evet. Dolayısıyla biz Fettel'in performansının... İyi olmasını zaten isteriz. Orada bir sıkıntı yok. E, yeter ki o istesin. Eğer istemiyorsa bıraksın dedik biz. E, şöyle, böyle yarışacaksa, öne gitmeye çalışacaksa, yarışta kendini bir hatırlatacaksa bize, e, dört kere dünya şampiyonluğu olduğunu hatırlatacaksa ya Alonso'nun yaptığı gibi
0: yarışabilir. Bizce hiç mahsuru yok. Umarız daha iyiye gider, daha hızlı olur. Görmek isteriz. Evet. Sorular bu kadardı. E, ben direkt
2: İtalya'ya gireyim ya. İtalya tamam. rallisi vardı. Sen bize ya. sen
0: bize bir İtalya rallisini özetle abi.
2: Valla çok özetleyeceğim çünkü çok e, takip edemedim. E, çok takip edemememin yanında çok sıkıcı da bir yarış oldu. Hı -hı. E, birazcık şeye döndü. E, Bakü gibi. rallinin sıkıcısı nasıl olur? Aralar açıksa olur. Hı -hı. Aralar çok açıldı. E, çünkü Rovenpera birinci çıkıyor. E, Rovenpera şampiyonada da ciddi anlamda öne geçti. E, Formula 1'deki takımların ee, rally versiyonunun pilotlarda olduğunu düşünelim. Rovenport'i ciddi anlamda önde. Ee, dolayısıyla zorlamıyor. Ee, Neville arkasında zorlamaya çalıştı. Yine Hyundai'sinin başına bir şeyler geldi. Sonra bir de üzerine bu takla attı. Neville yine patates. Ee, Sordo fena değildi. Ee, fena değildin ötesinde. Ben bunu fotoğrafını çektim. Çünkü katiyen ezberimde değil. Ve yine çok, çok fazla Formula'yı konuştuk. Şöyle bakayım. Sordu yine fena giriş geçirmedi. Ve e, yine podium aldı. Yani Verge'nin e, Perez'i de sordu. Dur ben bunu hep söylüyorum. E, kazanan Tanak. Tanak uzun süre sonra otomobiliyle çok e, yine problem yaşadılar hatırladığım kadarıyla ama çok büyük bir problem yaşamadan e, gaza basabildi ve e, zaten ikinci ile arası bir dakika 3 saniye ve Craig de ikinci olan Ford pilotu e, hiçbir şekilde e, dert yaşamadı. Dert yaşamayan iki pilotun arasının 1.1 dakika olması da e, Tana'nın ne kadar zamanında o dünya aldı, şampiyonluğunu aldığı senede dominant bir performans gösterdiğini ve eğer otomobil izin gösterebileceğini tekrardan kanıtlıyor. Pierre Louis Loeb e, Ford'a geçtiğinden beri Hyundai kullanıyordu. Ford'a geçtiğinden beri daha bir kendine geldi. Dördüncü bitirdi. Kariyerin en iyi sonucu. Rovenpere 5 hiç zorlamadı. Yani 3 gün boyunca hiç zorlamadı. Katsuta 6. oldu. İstikrar'ın abidesi Genç Japon. Yine güzel puanlarla geri döndü. Şampiyonada 3.'üydü. Hala üçüncü mü bilmiyorum bu arada ama bu yarışa kadar Katsuta Dünya Rally Şampiyonası'nın 3.süydü. Bu da böyle ek bir bilgi olsun. Öz evladımız Tork'un 1 numaralı pilotu. Gas Green Smith 7. Sonrasında da R5'lerle devam ediyoruz. Lappi'ye bir sadece parantez açabilirim. Lappi bu sene OJ ile arabasını paylaşıyor bilmeyenler için Lappi zamanında çok ciddi potansiyel görülen fakat kariyerinde bir Citroen'e geçmesi sonrası yani hep sallantına gitti kariyeri ama özellikle Citroen'i tercih ettiği senelerden sonra tepe olan bir Finlandiyalı kardeşimiz e, yani Toyota'ya Toyota'nın otomobilini kullanabiliyor ve hızlı gidebiliyor lakin e, bu yarışta şanssız bir durum başına geldi lider giderken Yol arasında biten kaya tam onun çizgisinde belirdiği yerde bir kaya. Amortisörü ya kırdı ya da otomobili kontrolü hale getirdi ve e, pinpon topu gibi bir sola bir sağa çarptılar, bir sol arkayı kırdılar, bir sağ arkayı kırdılar, kaldılar. Ve maalesef yarışa veda ettiler. Süper halle devam ettiler. Lakin pek de bir anlamı olmadı çünkü zaten otomobili paylaşıyor. O yüzden e, power stage puanlarına son etapın verdiği puanlar o tarz bir pilot için çok anlamlı değil. Yazık oldu. Başka da gerçekten ne anlatayım bilmiyorum. Genel olarak sıkıcı bir yarıştı onu söyleyebilirim. Ya. Vallahi e İtalya,
0: İtalya rallisi özelinde değil tabii ki bu sadece ama Dünya Rally Şampiyonası o kadar kötü promot ediliyor. O kadar e, kimse hiçbir şeyden haberdar olmasın. Biz nasıl olsa Toyota, Hyundai ve Ford'un verdiği paralarla ve sponsorlarla e, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ne güzel köşeyi dönüyoruz modunda olduğu için Dünya Rally Şampiyonası organizasyonu. Hani takip etmiyor olsan böyle hesaplarının hepsini takip ediyor olman lazım. Hiç kimsenin hiçbir yerden haberi yok genel olarak. Yani yarış bittiği zaman yani. yarış bittiği zaman akşamı
2: takip edeceksin. E, evet. evet. Red Bull TV'yi takip edeceksin. Hep böyle her yerden parça parça bilgi alacaksın. Evet. Sonra Rally ya da ya da VRCE Plus alacaksın. Yani ki VRCE Plus e, geçen podcast'lerde konuştuğumuz gibi dünyanın parası olmuş durumda. Eee şurada eski bir şekilde hala eski paradan ödüyorlar ama OJ'ye geri, OJ OJ geri dönünce şey löp,
0: löp Yeniden yarışacağım deyince oje yeniden yarışacağım deyince Bir şekilde farklı platformlardan o üst, e, Bir nevi haber Üstümüze düşüyor. Onu bir şekilde görüyoruz. Demek ki ilgi çekici bir şeyler yaşanabilir. Ortaya çıkartılabilir Ve bunun reklamını yapabilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Yani gelip Burada Türkiye'deki bir e, Türkiye'de hiç kimse izlemiyor. Sen bu Takipçi kitlesini büyütmek istemiyor musun kardeşim? Gel burada akşam Özetlerini verdi ki gece 12'den sonra yayınlanacaktı. TRT bunu yayınlasın yani. Ya da bir, bir kanal bunu yayınlasın. Belçika Ligi'nin Türkiye'de yayınlanması gibi. Ücretsiz şekilde NTV Spor'da yıllarca. Yanlış yapıyorlar. E, Dünya Nali Şampiyonası organizasyonu. Çünkü e, bir Ali otomobilini izlemek güzeldir. İşte araç içi kameradan dışarıdan oradan. izlemek güzel bir şey sonuçta. Yakından da defalarca gördük. Ama promotoru bu işin çok kötü yaptığı için ben de yani yarış bittikten sonra saatler sonra haberim oldu e, ne olduğundan. Artık paylaşmıyoruz bile abi. Yani sen olmasan konuşmayacağız çünkü. Ya o kadar onlar çünkü e, önemsemiyorlar yaptıkları işi. Bizni önemseyelim modundayız. Sen anlatıyorsun, biz haberimiz oluyor yani. Sağ ol.
2: Ola ben de sevdiğim için izliyorum. Yoksa dediğine katılıyorum. Yani ya benim ralli sevmem televizyonda bir rally otomobili görmemle oldu. Evet. Yani sen gidip bütün e, kitle ya Avrupa'da yine yayınlanıyor. E, ben bilmiyorum gerçi. Avrupa'da da e, hani kablolu da yayınlanıyor paketli bir şey de mi yayınlanıyor onu bilmeyerek söylüyorum <gülüyor> bunu. Bilmiyorum. Ama eskiden televizyonu açtığımızda biz bu rally otomobilini görebiliyorduk evdeki e, Eurosport çeken herhangi bir şeyle. Evet. Ya da Castrol Motorspor vardı yine televizyonda yayınlanıyordu? Olips.
0: Olips Motorspor vardı.
2: E, Olips Motorspor Castrol diyorum. Olips Motorspor vardı. Abi oradan izliyorduk. Yani haberimiz oluyordu. Evet. E, ve hani çocuk akıllarımıza bir, bu sayede girdi. Kesinlikle. Sen şimdi gidip bunu siz bu parayı verin bu parayı verdikten sonra e, televizyonlarda da bazı televizyonlarda yok mesela benim televizyonunu vereceğinin aplikasyonu kurulamıyor. Gidip elinizdeki telefonla seyredin ve hani herkes sizi çünkü bir hafta sonunda bütün yarışı seyredeceğim dersen 18 etap var desek ya da 20 etap var desek 20 saat yapıyor. Cuma, cumartesi, pazar 20 saat boyunca telefona bakmak demek, bütün yarışı seyretmek demek ve Formula 1 gibi de olmadığı için bütün yarışı seyretmezsen ee, anlamı kalmıyor. Dolayısıyla böyle ben şey yapıyorum hani artık böyle önemsiz otomobilleri geçerek falan bir şekilde izliyorum eğer bütün yarışları seyrediyorsa. Ya da çok heyecanlı bir yarış olması lazım. Yine izlemem lazım. Neyse. Ama çok ciddi bir e, zaman isteniyor şu anda. Modern insandan. Sen gel rally seyret diye. Ve bunun hiçbir şekilde özeti mözeti. Ya özet izlemek için para verilir mi ya? Ha tamam canlı izlemek için para ver. Anlarım. Ya VRC Plus bu 40 dakikalık özetini bile VRC Plus'ın içine koyuyor. Zaten ben VRC Plus almışım ki o etapları canlı seyredeyim diye. 40 dakikalık özetini izleyeceksem ben bunu almam.
0: Yani bir şey ücretli yaparak abi. onun ona olan ilgiyi büyütemezsin. Vallahi VRC'nin sosyal medya hesabı yani YouTube kanalında e, bile içerik yok. O yüzden çok da önemli değil abi. Eyvallah.
2: Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Evet. Ee, i̇nşallah döner, i̇nşallah. Döner bir gün bu yanlışlarından. İnşallah. Benim bu podcastte söyleyeceklerim bu kadar.
0: Eyvallah. Ağzına sağlık Kutay. Ağzımıza sağlık.
2: Bir sonraki Grand Prix'de yani bu hafta sonu olduğuna göre Pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere.
0: Timuçin ağzına sağlık.
1: Ee, teşekkürler. Bu sırada ben de... E... Basketbol Süper Lig'de şampiyon olan Fenerbahçe'yi şu anda kupayı kaldıran Fenerbahçe'yi <gülüyor> tebrik
0: mi? ediyorum. İyi. O dakikalarda, o dakikalarda kayıt yaptığımızı şu ana kadar dinleyenler de en azından öğrenmiş oldular. Aynen. Tebrik Direkt saati vermiş olduk. Tebrik edelim. Biz de tebrik edelim. Ee, Bakıdan sonra sizlerle birlikteydik. Oldukça uzun bir podcastte birlikte. Bir kompakt podcast kaydetmeyi biz başaramıyoruz, beceremiyoruz. Uzun oluyor. Ee, elimizden geldiğince kompakt yapmaya çalışırken gittikçe uzuyor. olsun ne yapalım. Bizim de tarzımız böyle olsun. Belki ileride kısaltmayı öğreniriz. Kanada Grand Prix'sinden sonra sizlerle yeniden birlikte olacağız. Bakalım Kanada Grand Prix'si bizlere neler vaat edecek, neler gösterecek. Yine biz Ferrari'nin ve Red Bull'un kapışmasını göreceğiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.